0: Ich kann sagen, Jungs alle, check, check go! Sie wissen, was wir alle schon sicher haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen Scheißteck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach
0: ihn, mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Komunium Podcast.
1: So alles bla 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 ist
0: das doch. Alles bla 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 ist das. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 193 des offiziellen Kommunion Podcast. Und alle treuen Hörerinnen und Hörer fragen sich jetzt bestimmt, wo ist er denn, der Kloppo? Ja? Der muss doch jetzt kommen. Aber manchmal muss man eben auch mal was Überraschendes machen, ja, wenn alle was ganz Bestimmtes von einem erwarten. Manchmal aber auch nicht. Um, ich heard Bayern lost. Ja, also die Bayern waren wirklich total lost äh, in Frankfurt, äh, wobei Thomas Tuchel offensichtlich noch Schlimmeres erwartet hatte. Für eine Mannschaft ohne Weiterentwicklung und äh, mit äh, schlechtem Innenverhältnis zwischen Spieler und Trainer sah es ganz okay aus heute, würde ich sagen. Gut, also kann ja jeder seine Meinung zu haben. Die Bayern werden auf jeden Fall froh gewesen sein, dass das kein Abendspiel in Frankfurt war und sie nach, nach München zurückgekehrt sind. Sonst hätte unser Freund am Hotel vermutlich wieder seinen Auftritt gehabt. Nicht einfach nur ins Hotel reingehen, auch mal zu den Fans kommen, was ist denn das? Was ist denn das? Auch mal zu den Fans kommen, nicht einfach nur ins Hotel rein und sich verbissen. Was ist denn das? Kommt doch mal zu den
1: Fans, ey, was ist denn das hier? Einfach nur ins Hotel rein! Einfach nur ins Hotel rein und das war's! Das kann's nicht sein!
0: Ja. Bisschen unbedacht, auf jeden Fall auch von den Münchnern, weil ich ja letzte Woche bereits angekündigt hatte, dass Bayern-Fan Ralf Müller heute im Podcast zu Gast sein würde. Und wer weiß, ja, ob, ob, ob die Bayern da direkt ihre Hand im Spiel haben. Denn Ralf kann heute nicht kurzfristig, ganz kurzfristig äh, nicht dabei sein und wir hören jetzt gerade mal, woran das liegt.
1: Tja, hallo Flo, servus liebe Kommunisten. Heute gibt es den experten leider nur über das Dopafon. Äh, alle Begegnungen und Spiele und Besprechungen waren vorbereitet und ja, stehen fein säuberlich im Skript. Aber irgendwo hat, äh, tja, die Naturgewalt <lacht> uns doch noch im Griff. Das ganze, das ganze Dorf bei mir ähm, ist ohne Internet, die Hälfte sogar ohne Strom. Von daher war es jetzt technisch nicht möglich, äh, sich dazu zu schalten. Aber wie gesagt, ich versuche mal über das ein paar Kommentare hier zu hinterlassen, um unseren Flo nicht ganz alleine äh, auf seinem Podcast äh, sitzen zu lassen und ähm, ja ihn da doch noch ein wenig zu unterstützen. Ja.
0: Yeah. Danke Ralf erstmal, aber ja, was, also ne, ich kann sagen, wir wollten kurz nach zehn aufnehmen und um kurz nach zehn ist pünktlich, ist das Internet ausgefallen bei Ralf und leider ist das Handynetz auch nicht so stark, dass er da sozusagen die Leitung drüber aufbauen könnte. Und äh, jetzt gibt es ein Solo, eine Solo, eine ungeplante Solo-Episode von mir. Und äh, ich werde natürlich Ralfs Notizen dafür nutzen, also bei den Spielen, die Ralf vorbereitet hat. Bin ich vielleicht ein bisschen weniger als selbst gut im Bilde, aber Ralf äh, hat das Ganze eigentlich sehr, sehr gut notiert. Deswegen denke ich, kriegen wir es einigermaßen hin. Natürlich immer schöner, wenn man sich irgendwie noch mal unterhalten kann zwischendurch. Aber es ist einfach heute nicht möglich, es ist auch nicht klar, wann äh, da das Internet wieder da ist bei Ralf und äh, ich habe es schon so lange wie möglich nach hinten rausgezögert, aber ich habe dann eben auch Anschlusstermine, die ich nicht verlegen kann und äh, dementsprechend äh, ist es jetzt so, müsst ihr mit mir vorlieb nehmen, ja, ich, ich fände es auch anders besser, kann ich auch zwischendurch mal ein Päuschen machen, ne, mal Kopf auf den Schreibtisch legen und so, das geht jetzt alles nicht, da ähm, muss ich jetzt durchziehen. Ja, aber, aber so ist das. Jetzt kann ich Ralf auch nicht fragen. Ich hatte hier die Frage schon als Einstand vorbereitet, äh, ob Ralf äh, zur selben der Straße denn gefahren ist, um die Bayern dann Samstagabend zu empfangen in München wieder oder wie er generell damit umgegangen ist. Um die Frage kommt er jetzt dann herum. Also es hat dann auch sein Gutes. Ähm, ich würde sagen, wir steigen ein oder ich sage euch erstmal, was wir. Vorhaben, denn das Programm habe ich jetzt nicht groß geändert. Wir haben zwei Hörerfragen, es sind wieder sehr viele reingekommen. Vielen Dank an alle, die eingesendet haben. Ich habe zwei mir hier rausgepickt. Da wird Ralf uns auch per Dopafon noch seine Meinung zu geben. Bei den Spielen, da funktioniert das dann, da ist es ein bisschen lang, da kann man auch nicht ins Zwiegespräch reingehen. Und dann ist die Soundqualität einfach doch von so einer Sprachnachricht nicht ganz so wie übers Mikro. Deswegen äh, werden wir das bei den Partien nicht machen, aber bei den Hörerfragen und auch beim Abschluss bei der Top 3, wo Ralf und ich äh, unsere persönliche äh, Hinrunde haben Paroli laufen lassen, so ein bisschen, haben darüber gesprochen, was war unsere beste Entscheidung, unsere schlechteste Entscheidung und wer ist unser persönlicher in unserem Team in der Podcastliga Saison MVP, den wir im Kader haben da gibt es am Ende unsere Top 3. Auch da werden wir von Ralf Per-Drupafon seine Kandidaten hören und dann eben auch meine Kandidaten. Und das machen wir jetzt schon, weil ja nächste Woche englische Woche ist. Also vielleicht schon mal so ein bisschen für das Notizbuch und für den Kalender in der nächsten Woche, also englische Woche. Da sind wir dann nicht Mittwoch für euch da, weil da eben dann Spieltag ist. Montag, das ist dann ein bisschen sehr eng gepackt nach dem letzten Spieltag und vor dem nächsten Spieltag. Deswegen hören wir uns dann am Donnerstag mit einer Sendung für die Winterpause. Und da kann ich, wo wir jetzt auch schon ähm, gleich dabei sind, sagen, also wir machen dann Winterpause und sind dann in der ersten Woche, also in der Woche vor dem ersten Spieltag im Jahr wieder für euch da. Also noch nicht am dritten. Januar, sondern dann am 10. Januar geht es dann weiter. Also wir blicken dann schon auf das Hinrundenfinale. das steigt ja dann Anfang 2024. So viel vielleicht dazu, noch ein Wort zu unseren äh, Hörern der Woche. Haben wir in dieser Woche nicht, also die Serie ist endgültig tot, 18 Mal in Folge, haben wir es geschafft. Finde ich es gut und jetzt müssen wir neu angreifen. Wer jetzt natürlich die ganzen Winterferien, Hörer der Woche sein will oder Hörerin der Woche, ja, ran an die 5 sterne bewertung bei Apple Podcast. Außerdem, ich habe einige Kommentare freigeschaltet bei Spotify. Wer also da äh, kommentiert, ihr habt es vielleicht gesehen, wo ich jetzt weiß, dass es geht, ja, ist das auch, ist das auch möglich. Vielleicht mache ich auch mal eine Umfrage, wie das so mit Solo-Folgen ist, weil das halt äh, die Fallback-Option ist für uns wenn irgendwas kurzfristig nicht funktioniert. Ich weiß nicht, es war jetzt in, das ist die 193. Folge, vielleicht dreimal der Fall, dass irgendwas aus technischen oder gesundheitlichen Gründen dazwischen gekommen ist und ich dann ohne Wingman unterwegs war. Aber mal sehen, kann ich, glaube ich, machen. So eine Umfrage habe ich noch nie gemacht. Also wenn ihr da bei Spotify mal reingucken wollt, falls ihr das über Spotify hört, würde ich euch gar nicht zwingen zu, ganz im Gegenteil. Könnt gerne über andere Podcatchers machen, aber ähm, ja, könnt ihr da vielleicht mal reinschauen. Ähm, weitere Programme, also Hörerfragen, dann die Partien des Wochenendes und Top 3 habe ich schon drüber gesprochen und dann würde ich sagen, gehen wir auch direkt rein. Und äh, die erste Frage, da hätte ich jetzt Ralf als erstes gefragt, ob er ähm, verstanden hat, wo Yannick, der uns diese Frage zugesendet hat, herkommt. Ja, vielleicht habt ihr ein besseres Ohr dafür. Ich, ich konnte es nicht ganz verstehen. Und äh, wir hören uns als erstes einmal die Frage an. Moin Leute, Janik hier aus der schönen Neustadt in Moosburg. Ich habe eine Frage an euch. Und zwar freue ich mich schon seit Saisonbeginn an Jonas Hofmann.
1: Hatte jetzt die Chance auf äh, Xavi Simmons, habe zugeschlagen und habe nun die Qual der Wahl. kann leider nur einen der beiden halten. Und freue mich daher auf euren Rat. Mit wem soll ich gehen? Macht weiter so. Grüße.
0: Ja, Grüße zurück, Yannick, und äh, da würde ich sagen, machen wir kurbeln wir das Dopaphon an, solange Sie äh, nicht noch die, die Telefonleitung kappen bei Ralf, nutzen wir das aus und äh, hören uns als erstes mal an, was Ralf sagt zur Frage Hofmann oder Xavi.
1: Also, Jonas Hofmann oder Xavi Simmons. Ja, das ist ein echtes Luxusproblem, würde ich mal sagen, Hofmann hat einen äh, Marktwert von 14,64 Millionen und 103 Punkte. Simmons liegt bei 17,03 Millionen und 99 Punkte. Also vom Niveau her sind beide schon mal über jeden Zweifel erhaben, das ist klar. Simmons ist vielleicht sogar noch einen Tick mehr Stammspieler als Hofmann, ähm, wobei sie haben alle, alle, haben alle Spiele gemacht. Also das kann man, kann man tatsächlich gar nicht so sagen. Insgesamt nehmen sich die beiden dann aber auch tatsächlich nicht viel. Hofmann hat dann fünf Tore, Simmons vier. Also es ist alles sehr eng zusammen und dann würde ich wahrscheinlich den Marktwert halt als Kriterium nehmen. Und ähm, ja, da hat einfach Hofmann äh, noch ein paar Millionen weniger, die ich für ihn bekommen würde. Also sprich, der wäre dann äh, vom preis leistungs noch ein bisschen attraktiver. Ähm, ist auch natürlich die Frage, wie Yannick äh, Simmons äh, jetzt gekauft hat, also was er dafür bezahlt hat. Ob er den dann gleich wieder, wenn er ihn jetzt für 18 gekauft hat, ob er ihn dann jetzt für 17 wieder verkauft, ist natürlich die andere Frage. Aber tendenziell, wenn ich beide auf dem Transfermarkt äh, sehen würde, würde ich wahrscheinlich eher bei Hofmann zuschlagen, weil ich mir dann so ja, zweieinhalb Millionen sparen würde.
0: Ja, also äh, kann ich Ralf im Prinzip komplett zustimmen. Ich glaube, was er meint mit Xavi ist mehr Stammspiel als Hofmann. Alonso rotiert mehr als Rose und Xavi, also Alonso hat auch mehr Optionen, Hofmann mal eine Pause zu gönnen und das bei Xavi eigentlich, gerade weil halt Olmo verletzt ist, jetzt die ganze Zeit, nicht wirklich der Fall, also sie können Xavi nicht einfach auf die, die Bank setzen und schon, das funktioniert nicht und trotzdem sehe ich es auch so, ich meine, das sind zweieinhalb Millionen, das ist ein sehr ordentlicher Abwehrspieler beispielsweise, den ihr, ihr für das Geld bekommt und dann würde ich es auch vom Marktwert her sehen. Ja, deswegen tendiere ich da auch zu Hofmann. Nur aufgrund des Marktwerts. Wären sie beide gleich teuer, dann will, könnte man sogar Argumente finden, sagen Schavi, weil eben äh, die Option, dass er dann mal, weiß ich nicht, ein Adli kann spielen auf dem rechten Flügel für Hofmann. Und dann ist es jetzt nicht so, dass man denkt, er geht bei Leverkusen die Welt unter. Ja, äh, und bei, bei Leipzig ist es eigentlich im Moment eher so, Gut, Baumgartner kommt jetzt ganz gut ähm, ins Rollen. Aber Forstberg steht vor dem Abschied äh, im Winter. Also, äh, ja, da würde ich sagen, bei Schavi äh, gibt es eigentlich keine Alternative zu ihm. Äh, deswegen. Aber äh, ja, ich, ich tendiere auch marktwertmäßig zu Hofmann. Habe ich jetzt viele Worte gewählt, äh, um einfach zu sagen, Ralf hat recht. Ja? Damit belasse ich es dann auch für die Frage von Jannik. Und dann gehen wir weiter zur nächsten Frage und da gehen wir rein in die Podcast Liga. Leo Leiner aus Salzburg hat uns eine Frage geschickt, da geht es nicht um die Podcast Liga, sondern um seine Stammliga, aber eine durchaus interessante Frage, was drei Abwehrspieler
1: angeht. Hallo,
0: hier ist Leo Leiner aus der Podcast Liga Stadt Salzburg. Ich habe auch in meiner Heimliga Mitchell Weiser, Kevin Schlotterbeck und Patrick Meinker in der Verteidigung und einer von den dreien muss jetzt gehen. Vielleicht könnt ihr mir dabei helfen,
1: bei der Entscheidung, wer gehen soll. Vielen Dank, liebe Grüße, Grüße an alle, ciao, baba. Zunächst mal ein Hallo an Leo aus unserer Podcast-Liga. Ja, die Entscheidung zwischen den drei Abwehrspielern ist auch keine leichte alle drei ähm, ebenfalls absolute Stammspieler, wie schon in der Hörerfrage zuvor. Ähm, da, da kommen alle auf ihre Einsatzzeiten, sind absolut gesetzt. Ähm, wenn wir es uns im Detail mal anschauen, Weiser 4,32 Millionen, 50 Punkte äh, bei einem Tor. Kevin Schlotterbeck 3,39 Millionen und 38 Punkte, auch mit einem Tor. Und äh, Patrick Meinkam mit 4,04 Millionen und 55 Punkten. Und zwei Toren. Ähm, im, auf den ersten Blick tatsächlich alle sehr nah beieinander. Wenn man mal ins Detail geht, würde ich sagen: äh, Mitchell Weiser ist so der, ja, die, der, die Mittellösung, die, der konstanteste, ähm, macht im Schnitt 3,5. Punkte pro Spiel, wie gesagt, bei einem Tor, da kann man sich immer mal wieder was erwarten als Außenbahnspieler, sowohl Tore als auch Torbeteiligungen. Die beiden anderen eher in der Innenverteidigung, sind dann eher wahrscheinlich auf Standards und, und äh, Torabschlüsse äh, in, dem, in der Hinsicht äh, noch ein bisschen gefordert, wenn da was geht. Ähm, bei Patrick Meinker, der ist mir gestern auch aufgefallen bei der Recherche, hat 55 Punkte, allerdings zwei Tore, die er zuletzt erzielt hat, also er hat einen Doppelpack gemacht und hat da 20 Punkte, 20 Punkte dafür bekommen. Also wenn man das einmal rausrechnet, dann wäre er tatsächlich nur bei 35 Punkten. und ähm, ja, dafür ist mir der 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 Marktwert aktuell ein bisschen im Hype, sage ich mal. Also klar, der hat jetzt uh, diese 20 Punkte geholt aber das ist natürlich kein Standard, den er, den er hält und von daher ja wir haben jetzt die 4,4 4,04 Millionen, Millionen zu heiß Kevin Schlotterbeck, den müssten man vielleicht dann äh, nochmal separat anschauen der hat auch ähm, der hat ja, zwar hier die wenigsten Punkte mit 38 aber hat auch erst am siebten Spieltag so richtig eingegriffen da war er erst Teil des Teams und äh, ja wenn man es dann bei ihm runterrechnet sind es über fünf Punkte pro Spiel also von daher wäre meine Entscheidung Weiser und Schlotterbeck halten, Meinka ihr abgeben, weil er jetzt auch im Marktwert wahrscheinlich nach oben hin so langsam seinen Peak erreicht haben dürfte.
0: Ja, und wieder, diesmal mache ich es auch schneller, äh, finde ich, hat es Ralf sehr, sehr gut aufgedröselt. Ähm, ganz genau sehe ich das, gerade bei Meinka mit seinen 20 Punkten. Was man natürlich schon sagen muss, dass er immer ein torgefährlicher Spieler war und jetzt sehr lange gebraucht hat für sein erstes Bundesliga-Tor. Dass es dann direkt zwei geworden sind und 20 Punkte, aber das macht halt diesen Schnitt extrem hoch äh, bei ihm. Und zuvor hat er eigentlich eher so mäßig gepunktet, wie Ralf es schon gesagt hat. Ja, und Markt wird jetzt nach seinem Doppelpack um eine Million gestiegen. Da würde ich das mitnehmen und äh, Weiser und Schlotterbeck behalten. So würde ich es auch sehen, obwohl Schlotterbeck fraglich ist, da kommen wir nachher zu, aber sehe ich es ganz genauso wie Ralf. Und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Spieltag. Und da geht es am Freitagabend los mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den SV Werder Bremen. Gladbach zuletzt mit drei Heimsiegen in Folge. Wenn man den DFB-Pokal noch dazu nimmt, dann sind es sogar fünf Heimerfolge in Serie. Und das gab es zuletzt vor vier Jahren. Da war Marco Rose noch Trainer. Da hat man sieben Pflicht sieben Pflichtheimspiele in Folge gewonnen. Also da knüpft man an gute alte Zeiten an. Und jetzt kommt Werder. Die haben saisonübergreifend keins der letzten neun Auswärtsspiele gewonnen. Acht davon sogar verloren. Also das ist richtig desaströs. So lange ohne Auswärtssieg war Werder zuletzt vor sechs Jahren. Ebenfalls neun Auswärtsspiele in Folge ohne Sieg. Dann hat man das zehnte gewonnen. Vielleicht ein gutes oben für die Bremer. Wobei man sagen muss: In der Bundesliga hat München Gladbach gegen Werder seit elf Heimspielen nicht mehr verloren. Sieben Siege, vier Remis. Also Borussia Park, kein gutes Pflaster für den SV Werder. Ich habe es, glaube ich, letzte Woche ja auch schon gesagt, ich war schon häufiger da im Stadion. Immer gab es auf die Schnauze. Irgendwie Marek Heinz glaube ich mal ein Dreierpack gemacht. Das ist äh, unfassbar eigentlich. Und da passt auch diese Statistik zu, denn gegen keinen anderen Verein hat Gladbach in der Bundesliga so häufig schon gewinnen können, wie gegen Bremen, beziehungsweise so viele Heimsiege feiern können. Wie gegen Bremen, 31 Heimsiege bei 53 Partien. Das ist eine sehr, sehr gute Ausbeute. Immerhin, die Bremer durch den Sieg gegen Augsburg eine Serie von vier sieglosen Bundesligaspielen in Folge beendet, könnten jetzt mit einem Sieg in München-Gladbach sogar an der Borussia vorbeigehen. Und man hat ja durchaus schon das Gefühl, dass es eigentlich ähm, nicht vergleichbar gute Spielzeiten sind, in Gladbach und in Bremen und sollte jetzt aber Werder Freitag, es wäre schon eine Überraschung, aber sollten die es schaffen, dann wäre eben da der Spieß umgedreht und Werder wäre vor der Borussia. Übrigens, die Bremer gegen Augsburg erstmals in dieser Bundesliga-Saison mit einem Torerfolg nach einer Ecke, da sind die Gladbacher absolute Liga-Spitze drin, sie haben schon siebenmal nach Ecken getroffen. Also da wäre da noch ein bisschen was zu tun, damit sie da aufschließen können. Schauen wir aufs Personal. Bei den Gladbachern Jordan, Janschke, Leiner, Wolf, Omlin und Ulrich. Die werden alle ausfallen. Itakura wird sehr wahrscheinlich auch noch nicht dabei sein. Und Schwanchara, der ist krank. Der setzt derzeit mit dem Training aus, muss man also abwarten. Ist sowieso die Frage... Ob er denn eine Rolle spielen würde für die Startelf, denn insgesamt war es eine enttäuschende Leistung als Mannschaft bei Union Berlin. Aber Schwanchara hat auch nochmal Sonderkritik bekommen für seinen Auftritt bei den Eisernen. Ja, also wirkte vorne drin einfach ein bisschen schlaff und äh, das hat auch Seuane angemerkt. Also gut möglich. Ich rechne eigentlich unabhängig äh, von Schwancharas Gesundheitszustand, dass in Gomo äh, Ngumu für ihn äh, beginnen da vorne. Äh, bei Union, kune nicht dabei gewesen, war angeschlagen, Kramer kam dafür rein und konnte ihn nicht ersetzen. Gegen Werder soll er jetzt aber wieder fit sein, muskuläre Probleme äh, hat er gehabt und äh, das ist auch der Wechsel, mit dem ich rechne. Also diese beiden Personalien äh, wird es für meine Begriffe äh, da äh, die Rochade geben vor dem Spiel gegen die Bremer. Bei Werder ist schon bekannt gegeben worden, dass Marco Friedel, nachdem er das Augsburg-Spiel verpasst hat, auch gegen Gladbach ausfallen wird. Dasselbe gilt auch für Rapp, Pieper und Opitz. Bittencourt der musste mit muskulären Problemen runter, gegen Augsburg ist noch nicht voll im Training. Vermutlich wird er rechtzeitig fit, aber das ist auf jeden Fall eine Personalie, die man im Auge behalten muss. Der Sieg gegen Augsburg für die Bremer natürlich überlebensnotwendig. Äh, da hinten so ein kleines bisschen absetzen können. Trotzdem sind es nur fünf Punkte auf dem Relegationsplatz. Das ist also jetzt kein Ruhekissen. Wäre gut, wenn man mal auswärts nachlegen kann. Und auch wenn es am Ende ein verdienter Sieg war gegen Augsburg, das Spiel hätte in der ersten Hälfte auch in die andere Richtung kippen können. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. slapstick Panne von ähm, Michael Zetterer, der den Ball nach vorne schlagen wollte, sich mit dem Standbein den Ball selber nach außen gekickt hat, dass er komplett vorbeigesäbelt hat. Aber gut, wenn man die Dinger dann nicht machen möchte, äh, dann ist es eben so. Augsburg hat das liegen lassen, hat nicht Danke gesagt. Und Werder hat das Ding dann eben ähm, am Ende gewonnen. Stark im Zentrum der Dreierkette ist er aufgelaufen, ich habe ja sowieso damit gerechnet. Also ich glaube, wenn äh, Friedel fit gewesen wäre, hätte Jung nicht gespielt. So ist Stark in die Mitte gerückt und Jung ist links geblieben. Das ist eben auch äh, so, wie die Dreierkette jetzt auflaufen wird, weil Pieper eben auch ausfällt. Gibt es gar keine andere Wahl. Wenn alle fit sind, erwarte ich keine Änderung in Gladbach. Und dann ist die Frage, wenn Bittenkurt ausfällt werden viele sagen, da kommt doch Cater rein, aber diesmal wollen sie ihn halt nicht direkt wieder verheizen, deswegen glaube ich eher, dass Sendelinen reinkäme, wenn Bittencourt ausfahren würde. Kommen wir zu meinen äh, Spielerempfehlungen auf glattbarer Seite, ein Gumo für 3,31 Millionen, also Schwanzara hat nicht überzeugt, ein Gumo, glaube ich, wird der Partner sein gegen Werder, die Probleme haben mit Tempo und das ist eben genau die Spezialität von NGUMO. Deswegen glaube ich, das könnte gut passen aus Gladbacher Sicht. Da würde ich auf jeden Fall zumindest kurzfristig ganz gerne investieren und ähm, wen ich in letzter Zeit immer mal wieder empfohlen habe, das ist Frank Honorat, 8,79 Millionen, ist für eine eigentlich potenzielle Premium-Option finde ich noch relativ günstig und ja, man sieht einfach, welches Punktepotenzial er hat, wenn er eben aus so einem 1 zu 3 bei Union Berlin, wo die Gladbacher wirklich nicht viel auf die Kette kommen, mit acht Punkten rausgeht. Das ist also ziemlich gut, wie ich finde. 62 Punkte hat er schon auf die Saison bezogen und er steht immer noch bei erst einem Tor. Verkaufsempfehlung. Nicht bei jedem Club habe ich eine, aber den Gladbachern würde ich mich... Schweren Herzens, glaube ich, von Florian Neuhaus erstmal trennen. 4,44 Millionen, dass dann, wenn Kone ausfällt, Kramer derjenige ist, der reindrückt und eben nicht Neuhaus. Das würde mir schon zu denken geben, da äh, habe ich im Moment Probleme dran zu glauben, dass er äh, kurz- bis mittelfristig da eine größere Zukunft hat. Auf Bremer Seite, ich ärgere mich ein bisschen, ich hätte ähm, bei Marvin Dux zuschlagen können in der letzten Woche, habe ich dann nicht gemacht, wegen wirklich einem sehr, sehr schwachen Auftritt äh, in Stuttgart. Jetzt aber natürlich wieder äh, richtig gut unterwegs gewesen gegen, gegen Augsburg, 11,17 Millionen. Man muss mit so einem leichten Auf- und Ableben bei Marvin Ducksch, Aber ähm, er ist auf jeden Fall eine der hochpreisigen Optionen, die man sich leisten kann, äh, wenn er denn auf dem Markt ist. Das, das finde ich nicht so schlecht. Und Niklas Stark... Dafür, dass er ähm, das Tor gemacht hat und 13 Punkte, ist der Marktwert noch sehr ähm, spartanisch angestiegen. Also eine Million ist er angestiegen, steht jetzt bei 2,39. Ich hatte ihn euch letzte Woche schon ans Herz gelegt. Hoffentlich hattet ihr die Möglichkeit, schon zuzugreifen. Ich finde, er ist immer noch eine gute Option. Und äh, man hat auch gemerkt, dass er eigentlich ein zentraler Spieler ist für Werders Defensive ähm, im Nachhinein ist es natürlich immer einfacher, das zu sagen, aber ich glaube, es wäre besser gewesen, ihn dann nach Verletzung auch schneller wieder auf die Position reinzuholen. Mein Tipp ist hier ein 3-1-Heimsieg. zu Ich glaube, Werner hat einfach auswärts diese Probleme und ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so gut, dass Gladbach wirklich unterirdisch gespielt hat bei Union Berlin, denn ich glaube, die werden eine Reaktion zeigen wollen und ich fürchte, das gelingt. Deswegen mein Tipp, ein 3 1 und da kommt die frohe Kunde von Ralf, nicht nur, dass ich jetzt den Tipp bekommen habe von ihm, sondern auch, er glaubt an einen Bremer Punktgewinn im Borussia-Park, ein 1 zu 1. Das ist der Tipp von Ralf und dann würde ich sagen, gehen wir rein in den Samstag. Der erste FSV Mainz 05 empfängt den ersten FC Heidenheim. Das ist das erste Spiel, was Ralf hier euch präsentiert hätte und das ich jetzt in seinem Namen sozusagen mache und versuche mir da alle Mühe zu geben. Heidenheim aktuell mit fünf Punkten Vorsprung, übrigens auf dem direkten Abstiegsplatz, punktgleich mit Bremen. Dort steht eben aktuell der Gegner Mainz, der ist punktgleich mit Darmstadt am Tabellenende, also es ist alles noch schön kuschelig da unten. Die Mainzer, seit der Amtsübernahme von Jan Sievert ist die Frage, ob das Glas jetzt halb leer oder halb voll ist. Sie haben ein Spiel in der Zeit nur verloren in fünf Spielen, kann man sagen, das ist gut, haben auch nur eins gewonnen und das war gleich das Erste, da gab es einen 2 0 Heimsieg gegen Leipzig wenn man es jetzt umdreht, seit vier Partien sieglos die Mainzer, also man kann es bei vielen immer so und so sehen, es trifft auf jeden Fall der Tabellenletzte der Heimtabelle auf den Tabellenletzten der Auswärtstabelle also das ist durchaus auch dann interessant, wer sich da vielleicht ein bisschen in dieser Kategorie verbessern kann die Mainzer in sechs Heimspielen vier Punkte geholt und auch vor allen Dingen nur fünf Tore erzielt in sechs Heimspielen das ist natürlich viel zu wenig die Heidenheimer punkteten ähm, auswärts bislang nur beim BVB, da gab es ein 2 zu 2 am dritten Spieltag und ansonsten hat man, äh, ist man immer mit leeren Händen nach Hause gefahren. Äh, die Heidenheimer ligaweit mit den meisten Standardtoren, 11 nämlich an der Zahl und ähm, auf der Kehrseite der Medaille, also das Standardtraining offensiv, das scheint sehr gut zu funktionieren, defensiv aber nicht ganz so, denn da haben sie die meisten Gegentore auf. Ebenso kassiert, nämlich auch elf. Also es ist ein Nullsummenspiel. elf Standardtore, elf Standardtore kassiert, das ist der Höchstwert geteilt mit Augsburg. Die Mainzer müssen gegen Heidenheim weiterhin auf Viper, Gila Wugi und Hanche Olsen verzichten bei Fernandes und Leitsch, hieß es zumindest, dass beide eventuell noch vor Weihnachten wieder zum Einsatz kommen könnten und da bleibt ja dann nicht so viel Zeit, da ist dieser Samstag und dann ist, äh, sind die Partien nächste Woche unter der Woche, Dienstag und Mittwoch und dann äh, ist ja schon Pause. Also ähm, warten wir da mal ab, ob es vielleicht dann doch schon wieder für einen Kaderplatz reichen könnte bei beiden. Das gleiche gilt auch ähm, bei Robin Zentner. Da ist der Einsatz ebenso noch unklar. Karim Unisivo, da sieht es dann so aus, als könnte er dann wieder zur Verfügung stehen am Wochenende. Aber auch da warten wir noch auf ein genaueres Update. Ähm, generell Glaubt Ralf und äh, ich schließe mich dem an, dass wir personell bei den Mainzern jetzt nicht zu viele Veränderungen äh, sehen werden gegenüber äh, letzter Woche zu diesem 0 zu 0 in Köln, als man vielleicht es verpasst hat, einen direkten Konkurrenten zu distanzieren, aber man eben auch nicht einen hat davonziehen lassen. Also der FC, wenn sie da gewonnen hätten, das wäre für die Mainz noch viel, viel schlimmer gewesen. Ich glaube, mit dem Remis auswärts kann man dann noch einigermaßen leben. Und deswegen gehe ich davon aus, dass wir nicht so viele Änderungen sehen werden. Wobei man sich schon fragen kann, es ist ganz interessant, dass Sievert gesagt hat, ja, bei Burkhardt mit der Startelf, das muss vielleicht noch ein bisschen... das könnte noch ein bisschen dauern und dann stand er in Köln in der Startelf. Also das war so ein klassischer Bluff. Glaube aber nicht, dass er jetzt beide Partien bis zur Winterpause direkt in der Startelf durchzieht mit Johnny Burkhardt. Und deswegen kann es schon gut sein, dass es gerade auf den offensiven Außenpositionen nochmal einen Wechsel gibt bei den Mainzern. In Köln, für mich ein bisschen überraschend, übrigens die Mainzer wieder auf eine Dreierkette zurückgegriffen. Das heißt, Dominik Kohr kam rein als zentraler Mann. haben wir jetzt also gesehen, dass es beide Möglichkeiten gibt, die Sievert ziehen kann. Die Frage ist jetzt, was passt besser gegen Heidenheim? Finde ich, find ich schwer zu sagen. Personell ist es halt die Frage, wenn, wenn Kohr rausrückt... Also wenn es eine Dreierkette gibt, dann dürfte Kor da den Vorzug erhalten. Und ähm, wenn es eine Viererkette gibt, dann gibt es noch Platz für einen weiteren Offensivspieler. Das könnte dann beispielsweise ein Marco Richter sein oder ein Onisivo, wenn er wieder fit ist. Lee war derjenige, der direkt auf die Bank musste. Also das war der 1-zu-1-Wechsel quasi. Die ist raus. Von der 10 und Chor ist rein als Mittelmann in der Dreierkette. Das war ein eher vorsichtiger Wechsel. Ich tendiere dazu, dass es jetzt zu Hause gegen Heidenheim vielleicht die etwas mutigere Lösung gibt mit einer Viererkette. Und Chor müsste dann auf die Bank raus und Barrero da auf der Doppel 6. Ich glaube nicht, dass er das ändert. Schauen wir auf die andere Seite bei den Heidenheimern, die wirklich einen wichtigen Sieg einfahren konnten. Gegen Darmstadt, wir haben schon über den Doppelpack von Patrick Meinker gesprochen und äh, jetzt also die 14 Punkte, das sieht gar nicht so schlecht aus in Sachen Klassenerhalt und jetzt hat man natürlich die Chance, nachdem man gegen Darmstadt schon einen Big Point setzen konnte im Abstiegskampf, wäre natürlich ein Sieg in Mainz ein krasses Ausrufezeichen. Personell ist es so, dass Busch und Traoré beide angeschlagen sind. Also beide Spieler für die Rechtsverteidigerposition. Busch fehlte krankheitsbedingt, sollte aber wieder einsatzfähig sein. Traoré hat muskuläre Probleme. Da gibt es nur eine kleine Resthoffnung. Also es könnte sein, dass Manon Busch dann auf der rechten Seite tatsächlich, nachdem er so lange jetzt hinter Traoré in Wartestellung war, seine Chance bekommt, wenn eben der Konkurrent nicht einsatzfähig ist in Mainz. Also das auf jeden Fall äh, im Blick haben. Dann hatten wir ja letzte Woche drüber gesprochen, dass Maloney mit so einem Außenbandanriss äh, da getaped Und ich war ein bisschen skeptisch. Er hat gespielt und hat dann auch getroffen sogar, allerdings ins eigene Tor. Weiß ich jetzt nicht, ob das damit zusammenhängt, aber es war so ein bisschen dann der ja der, ich, Karma, sage ich mal. Ähm, aber wir können davon ausgehen, dass er auf jeden Fall mit Schöpner wieder die Mittelfeldzentrale bilden wird. Also wirklich offen, neben der Frage, wer Rechtsverteidiger spielt, zwischen Busch und Traoré, ist die Frage, wer spielt vor Schöpner und Maloney. Beck wäre eine Möglichkeit. Piringer, der durfte beginnen gegen Darmstadt, hat ein Riesending, das Spiel zu entscheiden, hat er dann nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das eine Rolle spielt, dass vielleicht Beck jetzt nochmal dort eine Chance bekommt. Also das sind die zwei, die da in Frage kommen. Offensiv Trio mit Dingschi, Kleindienst und Beste ist gesetzt und dann würde ich sagen schalten mal Ralf mal wieder dazu und hören uns an welche äh, Spielerempfehlung er aus dieser Partie für uns hat
1: bei den Spielerempfehlungen von Mainz und Heidenheim ähm, kann man eigentlich bei den Heidenheimern sagen äh, dass da alle Stammspieler relativ bedenkenlos ähm, gekauft werden können also ich habe mir alle so angeschaut, da passt die Relation zwischen Punkten und Preis eigentlich durchgängig. Wir haben am Anfang nochmal äh, die Frage nach den, nach den drei Abwehrspielern gehabt von Leo Leiner. Da haben wir den Manker gehabt, der fällt tatsächlich ein bisschen raus, eben weil er seine zwei Tore jetzt gemacht hat. Der, der ist im Peak <lacht> oben angekommen, also der wäre jetzt so der Einzige, der, der ein bisschen äh, rausfällt, aber ansonsten ja, ist da alles drin, ähm, was, äh, was jetzt der Stamm spielt bei den Heidenheimern, die man einfach ja, kaufen kann und das passt da einfach. Ähm, bei Mainz fällt es mir ein bisschen schwerer, jemanden herauszupicken. Interessant würde ich da einen Short finden, der ist ähm, Stammstürmer für 4,07 Millionen. Klar, hat diese Saison noch überhaupt nicht abgeliefert, aber er ist trotzdem ähm, vorne die Komponente, die gesetzt ist und Irgendwann wird ihnen schon mal wieder ein Ball auf den Fuß oder auf den Schädel fallen und äh, dann sollte der Knoten doch da auch wieder platzen können. Genau. Ähm, wen ich auch noch auf dem Zettel habe, ist Mwene. Der kommt äh, auf ein sehr gutes Spiel in Köln und ähm, hat da sieben Punkte geholt und ist als Standardschütze mir aufgefallen. Ich weiß gar nicht, äh, Flo, ob er jetzt... Generell das vorher schon war, aber das fiel mir sehr positiv auf, dass der, das Mini auch die Standards jetzt schießt.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Standardschützen nehmen wir natürlich äh, immer direkt mit. Kleinrüffel für Ralf, kann er sich nicht äh, wehren, aber wir dürfen natürlich nicht äh, Ludovic Ajork hier erwähnen, ohne ja, zu sagen, dass er der Torstorch ist. Ja, also äh, fürs nächste Mal, Ralf. Ja, also Torstorch unterstützen wir natürlich an dieser Stelle dass er mal wieder einen reinstarkst, das würden wir ihm auf jeden Fall auch wünschen. Und für vier Millionen würde ich vielleicht sogar vor dem Spiel gegen Heidenheim durchaus drauf setzen. Und bei Mwene bin ich auch mit dabei. Und auch was die restlichen Heidenheimer angeht, vor einiger Zeit Schöpner in mein Team geholt. Und ich sag mal so, hatte schlechtere Transfers in dieser Saison bislang als das, was Schöpner macht. Ja, Kommen wir zu unseren Tipps. Ralf tippt hier ein 2 zu 2. Also das wäre sicherlich ein Punktgewinn für Heidenheim, die damit Mainz auf Distanz halten können. Ich glaube aber, dass die Mainzer sich den zweiten Sieg unter Sievert schnappen. Es gibt ein 2 zu 1. Hart erkämpftes mit dem Torstorch dann. Logischerweise Siegtreffer. Das ist mein Tipp. Und das bringt uns dann auch zur nächsten Partie der VfL Bochum empfängt. Union Berlin. Und da treffen die beiden ältesten Teams der Liga aufeinander bei den bisherigen Startelfen in dieser Saison. Durchschnittsalter der eingesetzten Spieler bei den Bochumern 29,1, bei Union 28,1. Also die Bochumer sind sogar noch ein Tick älter. Und die Bochumer in dieser Saison bislang noch kein Spiel gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel verloren. Vier Partien gab es bislang, da haben die Bochumer einen Sieg geholt und drei Unschienen. Naja, ist jetzt auch nicht so geil, aber zumindest haben sie noch nicht verloren ähm, gegen eben die di direkte Konkurrenz im Keller. Ähm, mit der 1-3-Niederlage am vergangenen Spieltag bei der TSG Hoffenheim ist Bochums Serie von fünf ungeschlagenen Spielen, wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, zu Ende gegangen, müsste jetzt also eine neue Serie starten, die Berliner hingegen haben 3 zu 1 gegen Borussia Gladbach gewonnen und damit eine Negativserie von 10 sieglosen Bundesliga- und sogar 16 sieglosen Pflichtspielen beendet. Also ein ganz wichtiges Ding für die Unioner, die allerdings die vergangenen 5 Auswärtsspiele in der Bundesliga allesamt verloren haben. Das ist ein neuer vereins Immerhin das Auswärtsspiel in München, wo man vielleicht sagt, hm, wäre nicht zwingend ein Sieg dazugekommen. Das findet später statt, also hat jetzt sozusagen dadurch früher die Möglichkeit, diese Serie zu unterbrechen. Die Bochumer, sieben Heimspiele gab es bislang, wettbewerbsübergreifend gegen Union Berlin. Und da haben sie nur ein einziges verloren. Das war im Dezember 2021. Das war ein 1:0 Treffer von Max Kruse. Und ja, wir erinnern uns alle noch. Solche Siege wie heute. Die schmecken einfach am besten
1: yeah. Maschallah so, Und was ich noch sagen wollte Bochum ist immer ein sympathischer Verein gewesen Und ich weiß 80, 90% Prozent
0: der Fans Sind auch weiterhin sympathisch Aber heute war wieder ein Tag An dem sich alle Ruhrpott-Assis In Bochum versammelt haben Und einfach mal dachten, heute gehen wir ins Stadion Und das hat man auch gleich gemerkt Aber War wohl nichts, meine Lieben, ne? Gute Nacht euch und einen Kuss auf die Nuss. Mua. Ja, irgendwie vermisse ich Max Kruse, aber gut. Es soll nicht sein, nicht mehr in dem Alter. Übrigens sieben der letzten neun Bundesliga-Tore von Union Berlin resultierten aus Standards. Also das ist, ähm, ist und bleibt eine Stärke der Eisernen. Schauen wir aus Personal bei den Bochumann-Ordits, Esser und Musse. Die werden allesamt ausfallen, Schlotterbeck. Haben wir eingangs, habe ich es schon mal kurz erwähnt, Magen-Darm, damit liegt er im Moment flach. Wir gehen mal davon aus, dass es dann bis Samstag reicht, aber das sollte man zumindest mal im Auge behalten. Ist im Moment nicht im Training. Loosely, Hüftprobleme sehr wahrscheinlich noch raus, aber ganz abschreiben wollen wir ihn nicht. Und äh, durchaus ja im Moment die Probleme in der Innenverteidigung bei den Buchmann, weil auch Masovic krank fehlt. Also die Stamm-Innenverteidigung oder die ersten drei Innenverteidiger mit Ordez, Schlotterbeck und Masovic alle angeschlagen, beziehungsweise Ordez fällt sowieso aus. Lusli wäre Nummer vier, der hat Hüftprobleme. Also äh, sollte dann wirklich äh, Schlotterbeck und Masovic beide ausfallen, dann wäre Örmann eigentlich die logische Variante. Wir haben letzte Woche ja schon gesagt, so wie Letsch das gesagt hat, rechnen wir mit Bernardo in der Innenverteidigung. Und so war es dann auch. Der ist dann ins Zentrum gezogen worden. Wittek hat links gespielt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Schlotterbeck und Marjovic beide fit werden bis Samstag. Und dann würde Bernardo wieder nach links rücken. Vorne hat Paciencia nach Einwechslung Werbung für sich gemacht mit einem sensationellen Tor. Wer es noch nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Also Richtig, richtig schöner Wollekracher. Und auch Antwi Ajay hat wieder für Wirbel gesorgt nach Einwechslung. Das wären also die zwei Kandidaten, die in der Offensive vielleicht mal eine Chance bekommen könnten. Hofmann und Bero sind diejenigen, die dann so ein bisschen wackeln. Ansonsten sind keine Änderungen zu erwarten beim VfL. Auf Unioner Seite Döki, der wird weiterhin nicht zur Verfügung stehen. Ganz interessant, in der Bundesliga unter Bielicca mit einer Viererkette angetreten gegen Real in der Champions League dann mit einer Dreierkette. Also er kann offensichtlich beides machen. In Bochum gehe ich mal fast sicher davon aus, dass es wieder eine Viererkette wird, weil Bochum ist nicht Real Madrid. Ja, Also, Das sind die Weisheiten, wegen der ihr hier den Podcast hört, dass ich euch das sagen kann. Wer ein großer Gewinner ist des Trainerwechsels, oder das deutet sich zumindest sehr klar an, das ist Jerome Roussillon, weil er gemeinsam mit Großens auf dem Platz steht. Also was, was wir jetzt nicht so unbedingt auf dem Zettel haben, das kann da aber ganz gut passieren. Ähm, Großens in offensiver Rolle, die er auch gut annimmt und sagt, das findet er gut. Und Roussillon dann dahinter, profitieren beide davon und es profitiert auch Union davon. Ja. Ähm. Auf der anderen Seite hat sich Hollerbach in den Vordergrund gespielt, weil Geraldo Becker auch ausgefallen ist. Das muss man dazu sagen. Der stand nicht zur Verfügung gegen Borussia Mönchengladbach. Hollerbach hat seine Chance bekommen auf dem rechten Flügel, auf der Position, die vermutlich Becker eingenommen hätte, wenn er denn fit gewesen wäre. Aber Hollerbach hat das so gut gemacht, dass ich glaube, dass das jetzt ein ziemlich offenes Rennen ist. Tendenz, Hollerbach spielt in Bochum. Würde ich, also wenn ich Trainer wäre, ja, dann kannst du ja den den Hollerbach nicht wirklich rausnehmen. Die Champions League konnte uns da jetzt auch nicht weitere ähm, ja, Auskünfte geben, weil Hollerbach da ja nicht gemeldet ist. Also er war dann logischerweise nicht im Kader. Da hat sich dann Fofana wiedergefunden, der war in der Bundesliga aus dem Kader gestrichen wegen mangelnder Identifikation mit dem Verein. Also das, glaube ich, hat so sehr den Anschein, dass das keine glückliche Verbindung mehr wird. Wäre vermutlich einer der Verkaufskandidaten, aber der Marktwert ist halt mittlerweile bei 2,94 Millionen. Ich würde ihn trotzdem noch abgeben, aber es ist halt schon echt bitter, je nachdem, was ihr für ihn bezahlt hat. Und wir wissen, im Fußball kann manchmal es manchmal ganz schnell gehen. Aber es sind eben andere, die sich in Vordergrund spielen. Fofana ist da derzeit außen vor. Vor allen Dingen auch, weil Kevin Volland ja richtig aufblüht im Moment. Und äh, dann kommt noch Mikkel Kaufmann, der als Joker trifft und glaube ich auch mittlerweile vor Fofana ist. Also äh, deswegen Fofana. Trotzdem, auch wenn der Marktwert so runter ist, jetzt noch abgeben, ist, glaube ich, die richtige Entscheidung. Sollte Union jetzt nach dem Sieg gegen Gladbach in Bochum nachlegen, dann wäre man schon gefühlt fast aus dem Gröbsten raus. Also dann würde man schon denken, ja, die Unioner können sich da aus dem Keller lösen, relativ kurzfristig. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen auf Bochumer Seite. Paciencia für 2,34 Millionen finde ich eine feine Sache. Und äh, könnte mir vorstellen, dass jetzt auch. Ich, ich habe ja immer gesagt, Hofmann, mh, da wird er nicht wechseln, solange die nicht verlieren, ja, solange es erfolgreich ist, selbst wenn er kein Tor macht, aber jetzt haben sie eben verloren und Paciencia hat auch noch ein Tor gemacht, dann ist es irgendwann trotz allem, was er vielleicht sonst macht für die Mannschaft, äh, dann Zeit, dass Paciencia reinkommt, äh, gerade in eine auf dem Papier her Partie, wo man sagt, oh, das ist jetzt was, wo man vielleicht auch seine eigenen Chancen suchen müsste gegen Union Berlin. Bei den Berlinern Roussillon 1,83 Millionen, vier Punkte gemacht gegen Borussia Mönchengladbach, finde ich eine super und auch noch eine super günstige Option. Und dann jetzt eben ganz klar, solange Goosens offensiv spielt, gibt es ja nur Roussillon, der dann diese Position einnehmen kann. Dadurch ist er auf einmal von ähm, fünfte Rad zum gesetzten Spieler geworden. Also das ist richtig, richtig gut. Kevin Volland, 7,16 Millionen. Wir hatten ihn hier, als wir über den Trainerwechsel gesprochen waren, als einen dem Potenziellen, wo man einsteigen kann, weil er eben das Potenzial hat, viel, viel mehr zu machen. Bei 7,16 finde ich, ist er noch ganz günstig. Da könnt ihr reingehen. Hollerbach, 1,83 ja, wir müssen da abwarten, wie jetzt der Konkurrenzkampf mit Becker läuft. Aber was schon mal klar ist, auf jeden Fall seine Joker-Einsätze bekommen und vielleicht sogar erstmal ähm, sogar sich die Stammposition schnappen. Deswegen finde ich, kann man gut reingehen bei Hollerbach für 1,83. Und Juranovic 4,12 hat Trimmel erstmal verdrängt. Ne, auch wenn, äh, wir ja dieses, es werden die Spiele für Trimmel kommen. Ja, was wir über Arnold hier schon hatten, wie dann die verdienten Spieler langsam aufs Ab Abstellgleis äh, geschoben werden. Das hat Bielic auch über Trimmel gesagt. gesagt. Vielleicht spielt er schon gegen Real Madrid und dann, nö, Juranovic spielt. Also ich glaube erstmal bis zum Winter ähm, und bis Union Berlin sich vielleicht unten ein bisschen abgesetzt hat, sehen wir viel Juranovic und wenig Trimmel. Ja, da ist 4,12 Millionen, super. Ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, aber er hat ja auch das gezeigt, was wir von ihm kennen. Sechs Punkte gemacht gegen Borussia Mönchengladbach. Super, super Kommunion-Option. Würde ich reingehen und ich glaube auch, dass es zumindest einen Teilerfolg gibt für Union Berlin. Es gibt ein 1 zu 1 in Bochum. Und Ralf übrigens, der glaubt sogar dran, dass Union jetzt richtig in ruhige Fahrwässer kommt und tippt hier einen 2 zu 1 Auswärtssieg in dieser Partie. Nächstes Spiel, was wir für euch auf dem Zettel haben, der FC Augsburg empfängt Borussia Dortmund, nach drei Siegen und drei Remis zum Start hat Augsburg in Bremen erstmals mit Jess Sorup als Trainer verloren, also im siebten Spiel die erste Niederlage, ich glaube, das ist trotzdem ein sehr, sehr ordentlicher Start. Für den Dänen, jetzt kommen die Dortmunder, die haben nur eins der letzten sechs Bundesligaspiele gewonnen, zwei Remis, drei Niederlagen. Also da ist man, hat man oben abreißen lassen müssen. Und dieser Sieg, den gab es am 12. Spieltag, das war zu Hause ein 4 -2, ein spektakuläres 4 zu 2, noch 0 -2 rückstand gegen Borussia Mönchengladbach. Und Rückstand ist auch das Stichwort, denn Augsburg und Dortmund haben in dieser Saison jeweils schon dreimal nach Rückstand noch gewonnen. Das hat nur der VfB Stuttgart auch so oft geschafft wie diese beiden Clubs. Also eine Einzelführung muss hier noch nicht so viel heißen. Die Augsburger gegen Dortmund sind seit fünf Spielen sieglos und nur einen Punkt geholt. Also vier der letzten fünf Partien gingen an den BVB. Und das letzte Duell, wir erinnern uns, am 33. Spieltag in der letzten Saison hat Dortmund mit einem 3:0 in Augsburg die Tabellenführung erobert und man dachte, jetzt sind sie deutscher Meister. So kann man sich irren. Aber das war auf jeden Fall ein wichtiger Erfolg. Letzter Augsburger Sieg gegen den BVB gab es im September 2020. Da gab es zu Hause 2:0. 2 zu 0. Unter anderem hat da Felix Udokai getroffen. Also immerhin noch einer, der es auch jetzt wieder machen könnte. Auch hier, das ist eine Partie, die, die Ralf für euch aufbereitet hat. Und äh, ich werde jetzt versuchen, bestmöglich euch äh, darauf vorzubereiten. Die Augsburger Niederlage in Bremen, trotzdem 17 Punkte, Platz 9, das ist natürlich äh, eine gute Bilanz, ich habe es auch gesagt, trotzdem immer noch ein sehr, sehr äh, guter Start für Sorup. Ähm, die Langzeitverlässten Oxford und Framberger fehlen, Iago hatte in Bremen muskuläre Probleme, der ist kurzfristig ausgefallen und Sven Michel war auch nicht im Kader krankheitsbedingt, bis jetzt haben wir zu beiden noch kein Update, also beide nochmal hier als fraglich notiert. Wobei ich jetzt bei Michel nicht mitrechnen würde, dass er in die Startelf käme. Bei Iago ist es dann schon interessanter, weil da konnte Ruben Vargas seine Chance nicht wirklich ähm, nutzen. Ansonsten glaube ich, dass gar nicht so viel verändert wird. Also Iago wäre wirklich derjenige, der dann reinkäme für Vargas und äh, der Rest bleibt so. Also ich glaube, nach einem... Nach einem Spiel, wo es nicht so läuft, wird Sorup nicht alles über den Haufen werfen. Bei den Dortmundern, ja, dieses Spiel gegen Leipzig ist schwer, das einzuschätzen. Wir haben diese rote Karte. Ja, wo man noch, also es war eine kuriose Situation. Ich weiß nicht, ob ihr es auf Sky verfolgt habt, weil da hat offensichtlich irgendwann während der Übertragung der Kölner Keller sich direkt gemeldet, weil sie bei Sky dann schon nicht gesagt haben, auch das wird dann schon alles seine Richtigkeit haben, wenn der Videoassistent sagt, das V war außerhalb und äh, statt Elfmeter und Gelb, was, man muss es ja auch einfach mal so sagen, für das Spiel die bessere Lösung gewesen wäre, ähm, geben wir jetzt Rot und Freistoß dass dann das begründet wurde, dass man es irgendwie Frame by Frame aus aufgelöst hat und da müssen wir schon sagen, in welchem Bereich wollen wir denn jetzt reingehen bei, äh, bei, bei so einer Entscheidung, auch da habe ich jetzt verschiedene Einschätzungen gelesen, ähm, es ist einmal so, die einen sagen, es zählt der erste Kontakt, dann ist aber auch in anderen Begründungen, selber der Schiedsrichter ist dann vom entscheidenden Kontakt die Rede und äh, wo ändert sich denn äh, das Bein von Openda? Man sieht ja deutlich, wie das zur Seite geht. Passiert das nicht erst dann im 16er? Und in dem Moment, wo Stutze an Stutze ist, ist das schon das, wo du es nehmen willst. Also wenn du so eine Entscheidung dann fällst und dafür sorgst, dass eine Mannschaft 90 Minuten in Unterzeit spielen muss, ja, äh, wenig Verständnis dafür. Aber wie gesagt, da wurde dann offensichtlich äh, zwischendurch äh, schon angerufen, und dann muss man sagen, eigentlich für zehn Mann gegen Spitzenteam wie Leipzig sehr ordentlich. Am Ende auch nach dem 1 zu 3, wo man dachte, das Ding ist zu Ende. Ich, ich sage doch ganz ehrlich, ich habe umgeschaltet, weil ich noch das Zweitligaspiel beruflich mir anschauen musste. Osnabrück gegen St. Pauli und dachte, okay, das ist jetzt gelaufen, dann kann ich da schon mal drauf gehen. Und äh, dann habe ich nachher überrascht festgestellt, dass 2 zu 3 stand und das ist äh, sogar fast noch den Ausgleich gegeben hätte in der Nachspielzeit. Also ja, da äh, haben sie auf jeden Fall Moral gezeigt. Also ich bin gespannt, ähm, ob sie da was mitnehmen können. Äh, klar ist auf jeden Fall, äh, Riasson, der wird circa acht Wochen ausfallen, das ist der einzige konstante Außenverteidiger, den Dortmund hat. Also da ist jetzt schon gesagt, im Winter soll da was passieren. Ich habe mit dem Kollegen Tim Müller gesprochen, den ihr auch kennt aus dem Podcast. Er sagte, das Budget dafür soll ungefähr 5 Millionen betragen. Da ist natürlich die Frage, was man bekommt und wen man bekommt für das Geld. Ja, also da sieht's nicht so gut aus, Riasson also nicht dabei, das gilt auch natürlich auch für Mats Hummels, der ist für ein Spiel gesperrt worden, das ist auch da, das ist das geringstmöglichste. Ich finde es ganz interessant, früher war so, Notbremse, Spielfortführung, Tor, dann zwei äh, Einspielsperre, Spielfortführung, kein Tor, zwei Spielsperre, da scheinen sie generell so ein bisschen von ab, finde ich auch ehrlich gesagt ganz gut. Meinetwegen kann man auch machen, wenn die da das Spiel verlieren, dann nur ein Spiel, äh, äh, zum, zu machen. Naja, auf jeden Fall ist Hummels, äh, fehlt er nur äh, ein Spiel. Matcher und Düranville sind ebenfalls noch verletzt. Mukoko äh, ist nicht dabei mit Muskelfaserriss und Marius Wolf, Alea und Sabitzer, die sind allesamt angeschlagen. Also Dortmund wirklich ein bisschen auf letzter Rille in die Winterpause und ähm, Dortmunder spielen ja auch noch gegen Paris Saint-Germain in der Champions League, also Mittwochabend, das wissen wir jetzt noch nicht. Äh, ich glaube gar nicht, dass so viel rotiert wird. Das Spiel werden sie nicht verlieren wollen, weil dann sind sie Gruppensieger. Das ist schon auch ähm, fürs Renommee wichtig. Also in, in dieser Gruppe mit AC Mailand, mit Newcastle und mit Paris Saint-Germain als Gruppensieger rauszugehen, das wäre schon eine feine Sache. Äh, interessant ist, und hier hat äh, Ralf, äh, finde ich nett, äh, reingeschrieben in seinen Notizen, Podcast-Hörer wissen mehr, Thomas Meunier, hat gegen Leipzig von Beginn an gespielt. Und ich fand, er hat es gar nicht so schlecht gemacht. Also ich glaube, er ist jetzt wirklich in Abwesenheit von Riasson äh, vermutlich der beste Außenverteidiger im Moment, weil ähm, ja ini ist nicht die Lösung beim BVB. Also das scheint überhaupt nicht zu funktionieren. Oder es funktioniert überhaupt nicht. Woran das liegt, kann ich nicht sagen. er war ja jetzt keine Komplettgraupe in Gladbach. Aber äh, beim BVB funktioniert es nicht. Also Meunier ist auf jeden Fall äh, jemand... Dem wir auf dem Zettel hatten, dass er es so schnell gegangen ist, war ich jetzt ein bisschen überrascht. Personell kann Terzic vielleicht so ein bisschen rotieren im Mittelfeld, ähm, mal in Özcan zum Beispiel, wenn ähm, rein und raus bringen, er hat ja zuletzt gespielt, weil Sabica eben ausgefallen ist, aber wenn Sabitzer fit ist, dann vielleicht Özcan in der Champions League, Sabica am Wochenende, äh, Adiemi. Könnte für Beino Gittens beispielsweise einen der beiden Partien spielen. Aber ansonsten glaube ich einfach, dass wir das Team sehen, was wir zuletzt gesehen haben. Vom BVB, äh, Süle natürlich äh, derjenige, der für Hummels in die Innenverteidigung rückt. Ich glaube, das ist ziemlich klar. Und was die Spielerempfehlungen angeht, da wollen wir doch gleich direkt mal wieder die Expertise von Ralf hier dazu holen.
1: Zu den Spielerempfehlungen. Ja, auf Seiten von Augsburg tue ich mich mit Blick auf die kommenden Spiele tatsächlich ein bisschen schwer, überhaupt jemanden zu empfehlen. Die kommenden fünf Gegner sind äh, Dortmund, Stuttgart, Leverkusen, Gladbach und die Bayern. Also, pff, das ist schon ein hammerhartes Programm. Ähm, generell interessant finde ich natürlich Jensen, auch wegen seiner Standards. Und wenn er gesund bleibt oder ist, Jago weil er jetzt in offensiveren Rolle äh, spielt. Wenn er das da bleibt, dann ist es auf jeden Fall super interessant, ähm, weil er dann natürlich für ein Tor zwei Punkte mehr bekommt oder einen Punkt mehr als, als einer, der im Mittelfeld oder im Sturm gelistet ist. Von daher, ja, das, äh, das würde ich im Auge behalten. Äh, am besten drauf bei den Augsburgern ist aber tatsächlich ein ganz anderer und das ist der Torwart. Finn Dahmen hat aus den letzten fünf Spielen starke 35 Punkte geholt, also sieben Punkte pro Spiel im Schnitt mit den eben aufgezählten schweren Gegnern, ja da wird er auf jeden Fall genügend zu tun bekommen, Marktwert äh, liegt glaube ich so bei 2,81 Millionen, also da ist auch noch äh, in einem guten Rahmen für, für einen Torwart, der aktuell so gut drauf ist und äh, ja, es ist natürlich immer die Gefahr, wenn man gegen so starke Gegner spielt, dass man auch mal die Hütte voll bekommt und der Torwart was, was Schlechtes äh, dann einfährt für einen. Aber ich denke, Augsburg hat sich jetzt auch noch nicht abschießen lassen in der Saison. Und äh, ja, Damen ist wie gesagt auf einem, auf einem sehr guten Niveau. Auf Dortmunder Seite würde ich allein schon wegen des Preises zu Wolf und Meunier tendieren. Ähm, beide kosten unter 2 Millionen vor allem, ja, bei Menuet, der ist nicht für die Champions League gemeldet. Das heißt, wenn Wolf fit ist, dann sollte er heute Abend spielen und äh, nicht am Wochenende. Von daher, ja, also in der Abwehr sieht es eben eh momentan sehr schlecht aus und potenziellen Stammspieler bei Dortmund unter 2 Millionen. Ja, warum, warum nicht? Äh, andere Frage, Flo, äh, Beino Gittens, ein, ist das für dir ein Verkaufskandidat? Der ist mit aktuell 14 Punkten nur und einem sehr hohen Marktwert ähm, ja, eher jemand, den man verkauft. Also ich, ich würde mich sehr schwer tun, ihn aktuell zu kaufen.
0: Ja, gute Frage, Ralf. 7,23 Millionen ist natürlich wirklich viel und bei Beino Gittens, glaube ich, kommt es sehr darauf an, was ihr für eine Liga habt. Ist es eine Liga, wo ihr euren ganzen Kader behaltet, würde ich Beino Gittens nicht abgeben für 7,23 Millionen, weil äh, das... Eine Wette ist auf die Zukunft und ich glaube, die Zukunft ist sehr gut von Bino Gittens. Die Frage ist, wann beginnt diese Zukunft schon in dieser Saison und beginnt sie dann schon kommuniomäßig auch. Ich glaube, von der Spielweise her, ähnlich wie Adeyemi, sehr viel Risiko, dadurch natürlich auch immer viele Fehler. Das Risiko ist da, dass er, er hat in dieser Saison schon zweimal Minus gemacht in seinen Einsätzen. Die Gefahr ist da, er braucht Torbeteiligung, um auf den äh, grünen Zweig zu kommen. Ja, und äh, wenn ihr also in der Liga seid, wo ihr jedes Jahr neu anfangt oder nehmt nur fünf mit und habt da aber andere Kandidaten, die ihr mitnehmen wollt, dann würde ich ihn eher abgeben. Also das finde ich äh, ist ein guter Hinweis. Nehmen wir so mit, mit Beino Gittens. Und dann sage ich euch auch direkt, was Ralf glaubt, wie das Spiel ausgeht. Er tippt auf einen 2-1-Sieg. Vom BVB, ich glaube, an einen 2-0 Erfolg. von Borussia Dortmund. Nächste Partie, die wir für euch haben. Darmstadt 98 empfängt den VfL Wolfsburg. Die Darmstädter sind von allen Bundesliga-Teams derzeit am längsten ohne Sieg. Sieben Spiele nämlich schon. Zwei Remis gab es immerhin in der Zeit, aber auch fünf Niederlagen. Die Wolfsburg aber auch nach einem guten Saisonstart, als sie vier Sieger aus den ersten sechs Partien geholt haben, nur noch eins der letzten acht Bundesligaspiele gewonnen und nur vier Punkte geholt in diesem Zeitraum. Kein Team weniger, also auch Darmstadt nicht. Die haben sogar mehr geholt in den letzten acht Partien als Wolfsburg. Das ist natürlich nicht der Anspruch des VfL. Die Darmstädter haben die letzten vier Gegentore alle nach Standardsituationen kassiert, insgesamt schon... 9 Standard-Gegentore. Das ist natürlich auch relativ viel. Die Wolfsburger zuletzt auswärts nicht nur nicht gewonnen, sondern auch alles verloren. Sechs Auswärtsspiele in Serie. Eine siebte Auswärtsniederlage in Folge wäre eingestellter Vereins-Negativrekord. Wichtig wäre, das ist ja kein Geheimnis, das bei Wolfsburg Jonas Wind trifft. Der hat nämlich genau 50 Prozent der Wolfsburger Tore erzielt, 9 von 18 und war an 67 Prozent aller Treffer direkt beteiligt, 9 Tore, drei Vorlagen. Das sind jeweils die höchsten Werte in der gesamten Bundesliga, also was die Torbeteiligung und was die Tore angeht. Bei den Darmstädtern, da ist Tim Skarke, der Top-Torschütze, vier Tore hat er auf dem Konto und wenn er getroffen hat, dann haben die Lilien sieben Punkte aus vier Spielen geholt. Und wenn er nicht getroffen hat, zwei Punkte aus zehn Spielen. Also da der Wind von Darmstadt, das ist Tim Skarke. Äh, schauen wir aus Personal bei Darmstadt. Zimmermann, Melem, Hornby und Manü, die werden weiterhin ausfallen. Nürnberger, Sprunggelenk, sehr, sehr fraglich. Bader mit äh, Hüftproblemen, sollte wieder einsatzfähig sein. Zuletzt ja auch ausgefallen. Franjic, der fiel aus mit muskulären Problemen ist dich und Holland, der äh, hat krank passen müssen. Ähm, da wissen wir noch nicht, ob es dann fürs Wochenende reicht. Äh, insgesamt, ich habe es angesprochen, sieben Spiele ohne Sieg. Sieht nicht so gut aus bei Darmstadt. Die Gefahr ist da, dass man abreißen lassen muss. Das soll auf jeden Fall verhindert werden. Besonders bitter in Heidenheim eine Führung 2-1-Führung aus der Hand gegeben und dann auch noch verloren gegen den direkten Konkurrenten und mit Mitaufsteiger. Äh, überraschend in Heidenheim, dass Ischerwood in der Dreierkette beginnen durfte. Clara war nur auf der Bank und Manglicia auch. Also äh, hat sich dann letzten Endes nicht ausgezahlt und ich glaube auch, dass zumindest Clara auf jeden Fall wieder in die Mannschaft drücken wird. Äh, interessant war, wie äh, Torsten Lieberknecht auf den Ausfall von Melem reagiert hat, weil er hat dann Pfeiffer zurückgezogen. Und hat ihn dann in der melem rolle agieren lassen und hat ihn auch sehr gelobt dafür, für seine körperliche Präsenz. Und hat schon gesagt, er hat gezeigt, dass es in Zukunft eine sehr gute Rolle für ihn ist. Also ich glaube, wir werden da jetzt bis auf weiteres Pfeiffer in der melem rolle äh, sehen. Neben dem verletzungsbedingten Fragezeichen, die ich äh, angesprochen habe, ist auch die Frage, wer neben Skarke dann beginnt. Pfeiffer ist da jetzt kein Kandidat mehr, weil er weiter hinten agiert. In Heidenheim hat dort Williamson begonnen, aber auch Seidel und Honsack sind Kandidaten. Beim VfL Wolfsburg, Arnold, der fehlt gelb gesperrten Matcher Wilmer und Saar sind verletzt. Mich mit dabei, ansonsten äh, gibt es derzeit keine Spieler, die da auf der Kippe stehen. Die Freiburger nach der Niederlage gegen Freiburg endgültig im grauen Mittelmaß der Tabelle angekommen. Und äh, das sind jetzt genau diese Spiele, die sie gerne verlieren, dann auswärts, in, in Bochum, sage ich mal, ist vergleichbar. Da ist man ziemlich eingegangen, ist die Frage, wie jetzt die Reaktion in Darmstadt aussieht. Personell würde ich davon ausgehen, dass Franks für Arnold in die Mannschaft kommt. Das war ja sowieso, da hatte er vorher gespielt. Dann kam Arnold nochmal rein gegen Freiburg, hat sich die fünfte Gelbe abgeholt. Jetzt dürfte es dem Wechsel wieder zurückgehen. Die Position hinter Wind da hat Nico Kovac noch nicht wirklich seine optimalbesetzung gefunden, also auch da kann es immer wieder wechsel geben. Könnte mir vorstellen, dass ein Thiago Thomas beispielsweise mal wieder eine Chance von Beginn an bekommt, Paredes vielleicht auch, also das sind äh, die Optionen zu den äh, zuletzt ähm, zu Maier der gespielt hat äh, zuletzt äh, und äh, Gerhard der dort zum Einsatz gekommen ist. Vielleicht sehen wir auch mal wieder Kaminski. Der ist zumindest mal wieder eingewechselt worden gegen Freiburg. Wäre auch jemand, der diese Position natürlich bekleiden kann. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen. Pfeiffer bei Darmstadt finde ich auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Fünf Punkte gemacht gegen Heidenheim in dieser melem rolle in der er Melem schon sehr gut gepunktet hat. Also warum soll Pfeiffer das nicht tun? Ist vielleicht weniger Torgefahr, die dann von ihm ausgibt, aber mehr konstante Punkte von ihm zu erwarten, 2,37 Millionen, finde ich dann sehr, sehr guten Marktwert für und auf Wolfsburger Seite, da habe ich Redel Baku für euch, 3,69 Millionen ist der Marktwert, stand zuletzt dreimal in Serie in der Startelf, 11 Punkte geholt in diesem Zeitraum und ja, ergebnistechnisch, klar hat man Leipzig geschlagen mit 2 zu 1, aber dann gab es das 1 zu 3 in Bochum und das 0 zu 1 gegen Freiburg. Trotzdem hat er immer mindestens zwei Punkte gemacht. Zwei Punkte gab es gegen Bochum, fünf Punkte gegen Freiburg, waren richtig, richtig gut, vier Punkte gegen Leipzig auch. Also das sieht vielversprechend aus bei Redubaku. Baku. Gesetz ist natürlich trotzdem anders, stand jetzt dreimal in der Startelf. Heißt ja nicht, dass das für immer so sein muss, gerade weil es halt dann nicht so lief in den Partien, die man eigentlich hätte gewinnen wollen bis müssen, aus Wolfsburger Sicht. Wenn ihr eine ganz günstige Risikoaktie haben wollt, Jakub Kaminski für 610.000, wer weiß. ja Vielleicht wird er mal wieder rausgekramt. Das kann man auf jeden Fall machen. Zumal ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, bei Darmstadt ist im Moment so der Wurm drin, dass selbst die Wolfsburger es schaffen, sich da zu motivieren und diese Partie zu gewinnen. Ich tippe hier nämlich auf einen 2 zu 1 Auswärtssieg. Ralf ist aber da anderer Meinung. Er tippt hier auf einen Heimsieg, ein 2 zu 1 für Darmstadt 98. Das bringt uns zum Topspiel des... 15. Spieltags, RB Leipzig empfängt die TSG Hoffenheim und äh, ja, ach, da kann man schon verstehen, dass die Liga jetzt einen Investor haben will, äh, um das Ganze dann auch den Fans schmackhaft zu machen, weil so auf den ersten Blick hm, wüsste ich jetzt nicht, warum ich da zwingend einschalten kann, aber wir haben ja so Marketing-Genies wie Klaus Filbri ja, vom SV Werder Bremen, die denken natürlich nochmal auf ganz anderen Leveln und die haben einfach auch äh, Visionen, wie auch solche Spiele, ja, ich sag mal für die Fans in Übersee beispielsweise, einfach zu einem packenden Thriller gemacht werden können.
1: Es gibt Themen Busankunft, die man vielleicht nochmal intensiver auch filmen kann. Also da gibt es schon ein paar Ideen und Überlegungen, wo man dann den Zugang erleichtert, wo man auch mehr dann auch dem Fan präsentieren kann.
0: Ja, also Wahnsinn. Gefilmte Busankunft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was da noch oben drüber soll. Ja, also das allein will ich das Spiel gar nicht mehr gucken. Reicht mir auf jeden Fall die Busankunft. Naja, kommen wir zu den Statistiken zum Spiel. Die Leipziger als einziger Bundesligist neben Leverkusen und Bayern zu Hause noch umgeschlagen in dieser Saison. Fünf Siege, zwei Remis, das ist eine gute Bilanz. Jetzt kommt aber die beste Auswärtsmannschaft der Liga, zumindest gibt es keine bessere. 16 Punkte ähm, ist geteilter Topwert an der Spitze für die TSG Hoffenheim. Also da trifft Stärke auf Stärke. Leipzig und Hoffenheim in der letzten Saison dreimal aufeinander getroffen, zweimal in der Liga, einmal im Pokal und jeweils hat Leipzig da das bessere Ende für sich gehabt. Insgesamt sogar die letzten vier Pflichtspiele gingen an die Sachsen bei 10 zu 2 Toren. Also das wollen sie natürlich gerne weiterführen gegen die TSG, die aber zumindest schwer ausrechenbar ist und das haben beide Teams gemeinsam. Ilas Bibu hat gegen Bochum getroffen, war der zwölfte Hoffenheimer Torschütze in dieser Bundesliga-Saison und da führen sie gemeinsam mit, ihr ahnt es schon, RB Leipzig. Also jeweils zwölf verschiedene Torschützen, das sind die Höchstwerte der Liga. Leipzig mit natürlich einem Big. Sieg in Dortmund gegen, ja, ich habe es bereits angesprochen, einfach lange dezimierte äh, Dortmunder und hat jetzt vier Punkte Vorsprung auf Platz 5. Das äh, ist schon mal ganz gut, weil das garantiert die Teilnahme an der Champions League. Es kann in dieser Saison ja sogar ganz gut sein, dass es einen fünften Champions League Platz gibt, wenn die Bundesliga eben in der äh, Jahreswertung europaweit Platz 1 oder Platz 2 belegt. Das ist ja diese neue Regelungen in der Champions League und da sieht es im Moment ganz gut aus, was das angeht. Union Berlin hat da so einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht, die hätten sich zumindest noch für die Europa League qualifizieren können, dann hätte es noch besser ausgesehen, aber es kann tatsächlich sein, dass der Fünfte noch einen Champions League Platz bekommt. Ich muss mich da mal schlau machen, ob dann theoretisch auch der Achte, je nachdem was im Pokal passiert, der Achte noch international spielen kann. Ja, das, das werden wir abwarten. Okay, Aber da die Leipziger natürlich äh, in einer sehr, sehr guten Ausgangsposition im Moment, was es betrifft, wieder Champions League zu spielen. Wer nicht dabei ist gegen Hoffenheim, das, äh, klar, das ist Willi Orban, das ist auch äh, Dani Olmo. Der, die werden beide sehr, sehr wahrscheinlich, also bei, bei Orban auf jeden Fall. Bei Olmo gehe ich jetzt auch davon aus, dass es in diesem Jahr nichts mehr werden wird bei ihm. Timo Werner ist wieder an Bord und auch eine Option für den Kader. Ähm, die Leipziger heute auch noch ein Spiel in der Champions League, aber da sind sie auf Platz zwei. Also unabhängig davon, wie das Spiel ausgeht, also werden sie gegen Young Boys Bern rotieren und dann am Wochenende ihre stärksten Elf bringen. Und ich glaube, da sehen wir im Prinzip die Mannschaft, die in Dortmund gewonnen hat bei den Leipzigern. Das ist die, die wir auch am Wochenende dann gegen Hoffenheim sehen. Werden einzige mögliche Änderung vielleicht, dass Paulsen reinrückt? in Dortmund hat man mit einer Dreierkette gespielt, da war Klostermann noch drin, dass man jetzt auf Viererkette wieder umstellt und dann käme Pausen für Klostermann in die Mannschaft, das ist so das was ich mir vorstellen könnte bei den Leipzigern, bei Hoffenheim 23 Punkte und auf Platz 6, das ist schon eine gute Hinrunde und ich weiß nicht, ob ihr diesen Clip kennt aus dem Sportstudio wo der äh, Kommentator sagt, äh, aber wen interessiert Und dann kommt äh, der Schwenk auf äh, die Tribüne, auf die leere Tribüne. Also irgendwie 16.000 Zuschauer und das wahrscheinlich schon ein bisschen nach oben korrigiert mit all den No-Shows von irgendwelchen Karten, die dann äh, Freitagabend gegen Bochum da sind. Und das ist einfach keine Kulisse für ein Bundesligaspiel. Ja, Regionalliga, okay, Bundesliga nicht. Ja, aber gut. Es ist, wie es ist. Die Region lächzt nach Bundesliga-Fußball, das hat äh, Dietmar gut erkannt. Ähm, problematisch bei der TSG, trotz dieser super Bilanz, ähm, ist es vorne. Äh, Birischer verletzt, jetzt hat es auch Wechost äh, erwischt, hat einen Muskelfaserriss, das heißt, er wird nach der Winterpause wieder zur Verfügung stehen, aber jetzt eben nicht. Und Maxi Bayer, der hat gegen Bochum erkältungsbedingt passen müssen. Da haben wir schon gesagt, letzte Woche oder habe ich bekommen den Kommentar, letzte Woche Kramaric zum Verkauf empfohlen und dann ja macht er so ein Spiel gegen Bochum. Ist jetzt müßig drüber zu spekulieren, wie denn die Ausstellung ausgesehen hätte, wenn Maxi Bayer nicht krank gewesen wäre. Ne? Zum Zeitpunkt der Aufnahme war ja Maxi Bayer noch äh, gesund und ähm, Wäre es klar gewesen, dass er ausfällt fürs Wochenende, dann hätte man natürlich gesagt, jetzt erstmal Kramaric gegen Bochum natürlich eine gute Option, weil Bayer kann nicht. Also deswegen sind auch die Empfehlungen vom Mittwoch natürlich immer die News unterworfen, die eventuell im Laufe der Woche noch passieren kann. Dann kam äh, Bibu rein und der hat auch direkt getroffen… Ja, also ist die Frage, wie es jetzt aussieht vorne im Sturm. Ich glaube schon, dass Kramaric dann da bleibt, weil es ihm fehlt so ein bisschen die Körperlichkeit. Auch wenn Bayern ein Riese ist, dem haut jeder Windzug im Moment noch um. Der hat auch ein paar Probleme mit der Schwerkraft immer. Ja, also ähm, ich vermute, dass Bayer und Kramaric dann in der Spitze beginnen und Bebou wäre derjenige, wenn Bayern nicht bei 100 Prozent ist. So würde ich mir äh, das Vorstellen. Geiger und Joden, die werden noch nicht mit dabei sein, wenn wir noch aufs Personal schauen. Aber auch ansonsten hat Materazzo durchaus mal häufiger durchgewechselt. Baumann, Vogt und Stach sind die einzigen drei Spieler, die in den letzten fünf Spieltagen immer in der Startelf waren. Klar hatte das auch verletzungsbedingte Gründe, aber auch da kann es also immer mal wieder sein, dass ein Spieler in der Startelf steht, wie zuletzt ein Tuhumschuh, mit dem man gar nicht so gerechnet hat. Akpoguma sollte wieder zur Verfügung stehen. Becker hat zuletzt auch häufiger mal wieder äh, gespielt. Also äh, es gibt einige einige Fragezeichen, was die Aufstellung angeht. Bei der TSG, die Frage ist, äh, Turmschuh, der eben zweimal in Folge gespielt hat, unter anderem auch auf Kosten von Florian Grillitsch. das wundert mich einfach, dass er äh, nicht zum Zuge kommt. Vielleicht wäre so eine Partie in Leipzig mal wieder der Zeitpunkt, wo man auf die Erfahrung von Grillic setzt. Was die Spielerempfehlungen angeht, da würde ich sagen, schalten wir doch gleich einmal wieder zu Ralf rüber und hören uns an, wen er euch ans Herz legen möchte.
1: Auf Seiten der TSG Hoffenheim wäre meine Spielerempfehlung direkt Umut Tohumchu, der Youngster, der jetzt zweimal in Folge in der Startelf stand und ja, Vorzug von Grillic erhalten hat. Er kostet aktuell 1,59 Millionen, hat punktemäßig noch keine Bäume ausgerissen, aber ja, für einen potenziellen Stammspieler eine sehr geringe Summe. Das äh, würde ich auf jeden Fall machen. Bibu wäre der zweite, den ich äh, noch im, im Auge haben würde. Der kostet 2,51 Millionen. Allerdings ja, nochmal mit Vorbehalt. Ich weiß nicht, ob er äh, ob dann tatsächlich die Stelle von Weg hast, da vorne drin tatsächlich einnimmt oder ob äh, Materazzo das intern irgendwie mit einer Umstellung gelöst bekommt, äh, dass, er, dass er sich da was anderes noch einfahren lässt. Optionen wären ja genügend da. Bibu also nur eine von ja, drei, vier möglichen Varianten. Auf Seiten der Leipziger gibt es auch einige spannende Kandidaten, aber die sind halt alle auch sehr hochpreisig. Ähm, wenn ich jemanden nehmen würde, dann hätte ich jetzt... Einen sehr klaren Kandidaten, das wäre Christoph Baumgartner. Der hat äh, einen Marktwert von 7,94 Millionen. Und äh, ich würde aus zwei Gründen auf ihn setzen. Zum einen scheint er jetzt immer besser in den Tritt zu kommen. hat sich sowas ja, wie einen Stammplatz jetzt auch geholt. Er, ist, er spielt regelmäßig und er trifft auch regelmäßig, wie man es äh, aus seiner früheren Zeit kennt. Und das wäre auch der zweite Grund, weil Flo, du weißt es, er bringt den ausgerechnet Faktor mit. Er kommt ja von Hoffenheim und äh, ja, da, da sind natürlich die Motivation und äh, das Engagement gleich nochmal um 5% höher und <lacht> die treffen auch immer gern gegen ihren ehemaligen Arbeitgeber. Von daher, Christoph Baumgartner, Generell eine gute Empfehlung und für diesen Spieltag im Speziellen.
0: Okay Ralf, vielen Dank für deinen Einschub und dann lege ich auch direkt nach, dass Ralf auch glaubt, dass vermutlich mit mindestens einem Baumgartner-Tor Leipzig diese Partie für sich entscheiden wird, nämlich mit 3 zu 1. Ich gehe hier ein bisschen knapper, aber auch mit einem Heimsieg 2 zu 1. Für Leipzig ist mein Tipp und dann gehen wir rein in den Sonntag. Wir haben mit drei Sonntagspartien an diesem Spieltag die erste, über die wir sprechen möchten, das ist die Partie zwischen dem SC Freiburg und dem ersten FC Köln. Die Freiburger zuletzt erstmals seit August wieder zwei Bundesliga-Spiele in Serie gewonnen. Drei Bundesliga-Erfolge in Folge gab es in dieser Saison noch nicht. Das wäre also Premiere. Zuletzt auch zweimal ohne Gegentor gewonnen, nämlich zweimal 1 zu 0 und drei Bundesliga-Partien ohne Gegentor in Serie gab es in diesem Kalender ja noch nicht. Also es gibt verschiedene Premieren, die anstehen äh, könnten, ähm, das gilt aber auch für den 1. FC Köln, denn die sind auch zweimal in Serie ohne Gegentor geblieben. Äh, ja, nach einem 0 zu 0 im Mainz ist es dann schwierig, da das Positive hervorzuheben, aber in Darmstadt und gegen Mainz immerhin jeweils die Null gestanden. Und auch das gab es dreimal in Serie in dieser Bundesliga-Saison noch nicht für den NFC. Ja, wenn dann eben vorne, wo man erst einen Treffer gemacht hat. Das ist eben das Problem. Und äh, wenn wir uns den Dezember angucken, dann sind da nur Freiburg und Köln die Teams, die noch ohne Gegentor sind. Also äh, da prallen also die besten Adventsdefensiven aufeinander. Freiburg gegen Köln. Wer versuchen wird, die Kölner Defensive zu brechen, das ist Michael Gregoritsch, der hat zuletzt zweimal äh, jeweils den 10 0 sieg Treffer erzielt und ähm, würde er jetzt noch ein drittes Mal in Serie treffen, das wäre persönlicher Rekord mit dreimal in Folge. Persönlicher Rekord wäre auch möglich für Davy Selke, äh, der nicht fit war, nicht wirklich fit war gegen Mainz, deswegen auf der Bank saß, auch nicht zum Einsatz kam später. Ähm, der steht schon bei vier Treffern ist damit alleiniger Kölner Top-Torschütze und fünf Treffer hat er noch nie gemacht in der Hinrunde. Also da könnte er Neuland betreten mit einem Tor in Freiburg, wobei man sagen muss, könnte es einen besseren Gegner für Selke geben, denn er hat bis jetzt 14 Mal gegen den Sportclub gespielt und immer ohne Tor geblieben. Also das ist wirklich eine sehr, sehr lange Durststrecke für Davy Selke. Und sowieso, wenn wir in die jüngere Vergangenheit schauen, dann ist auf jeden Fall klar, dass Freiburg dieses Spiel nicht verlieren kann eigentlich. Denn seit äh, über zwei Jahren umgeschlagen gegen Mannschaften der unteren Tabellenhälfte. Und äh, das sind immerhin äh, schon 23 Siege und 10 Unentschieden. Also in 33 Partien, die es in den letzten zwei Jahren gegen Teams der unteren Tabellenhälfte ging, hat Freiburg nicht verloren. Das ist wirklich eine sehr beeindruckende Bilanz. Schauen wir aufs Personal. Philipp, Schmidt, Keitel, Günther, Tschere und opov die werden alle ausfallen. Weishaupt setzt krank mit dem Training aus, hat auch die Partie in Wolfsburg verpasst. Da müssen wir jetzt abwarten. Ich habe die letzten beiden Siege schon angesprochen. Dadurch ist man in der Bundesliga auf dem Vormarsch, wenn man auch sagen muss, mit eher glücklichen Siegen. Also die Freiburger, die haben in dieser Saison... Ich sag mal so, sie könnten auch in anderen Regionen stehen, wo vielleicht Gladbach oder so unterwegs ist von, von den Leistungen, aber äh, haben halt 21 Punkte, also fünf Punkte mehr als die Gladbacher und sind noch in Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen. Äh, hat dann eben doch häufiger mal das Spielglück. Äh, klar ist aber auch, es steht jetzt noch ein wichtiges Spiel in der Europa League an, das ist das Endspiel um den Gruppensieg äh, bei West Ham. Und da wird man schon versuchen, alles dran zu setzen, weil man eben dann eine K.O.-Runde überspringt und direkt im Achtelfinale einsteigt. Und wenn man Zweiter wird, dann muss man eben noch eine Playoff-Runde vor dem Achtelfinale spielen. Von daher, glaube ich, ist schon äh, ja, der Wille da, äh, sich als Gruppenerster zu qualifizieren. Und deswegen ist auch ein bisschen Rotation vorstellbar, wenn es an Sonntag gegen den FC geht. Was auf jeden Fall auffällig ist, Makengo er hat sich zuletzt auf links ein wenig festgespielt, hat natürlich auch profitiert, dass Noah Weishaupt beispielsweise krankheitsbedingt nicht dabei war. Aber das auf jeden Fall jemand, den wir im Auge haben. Und Gregoritsch hat das schier Unmögliche geschafft, Lukas Höhler auf die Bank verdrängt. Und im Moment hat Streich halt so viel Personal in der Offensive, dass es da eigentlich niemanden mehr gibt, der 100% gesetzt ist, in der kompletten Offensive nicht in Freiburg. Also äh, selbst ein Grifo, zuletzt äh, dann ab und zu auch mal auf der Bank äh, gesessen. Ein Dohan, der viel gespielt hat, trotzdem zwischendurch auch auf, auf die Bank. Scholler ist jetzt auch wieder, steht zur Verfügung, der war noch gar nicht wieder in der Startelf. Weißhaupt, weiß man nicht, ob das jetzt derjenige ist, der immer spielt. Röhl meistens gespielt zuletzt, aber auch nicht immer, also das macht es echt schwierig, Gregoritsch ist von den Offensivkräften, ähm, Gregoritsch und Dohan sind die einzigen, die die letzten drei Spiele alle absolviert haben, äh, von Beginn an, ja, also aber da, auch da werden wir in dieser Woche mit Sicherheit Rotation sehen, also schaut drauf, ähm, welche Spieler äh, in der Offensive auflaufen, wenn es im Westen dran geht, klar ist Eggestein und Höfler, die sind gesetzt, das sind diejenigen, die immer auflaufen. Bei den Freiburgern. Beim FC, Pacarada, da ist das Jahr gelaufen. Das klingt immer wesentlich härter, als es dann eigentlich ist. Sind halt nur noch zwei Spiele, aber da wird er nicht zum Einsatz kommen. Adamian fällt mit Hüftproblemen aus. Keins ist im individuellen Training. Ich, bei Florian Keins ist auch die Frage, die ich habe, also. Der stand nicht in der Startelf gegen Mainz. Das fand ich schon sehr überraschend. Ist später eingewechselt worden. Baumgart hat nichts dazu gesagt, dass er angeschlagen gewesen wäre oder so. Aber er ist auf jeden Fall jetzt nicht 100 im Training. Also vielleicht ist da irgendwas im Busch. Ansonsten finde ich es schwierig, auch wenn vielleicht keins vorher nicht immer so super konstant seine Leistungen gebracht hat. Aber Konstanz ist halt auch das Thema. Baumgart hat ihn in dieser Saison sehr oft hin und her geschoben, hat auf der Doppel-Sechs gespielt, mal auf der Zehn, mal über außen. Vielleicht mal eine konstante Position für Florian Kainz und dann kann er auch seine Leistung stabilisieren, weil er muss eigentlich in dieser Mannschaft spielen. Also das hat mich schon überrascht. Bei Selke war es halt so, dass er die Woche nicht im Training war und dann war sowieso nicht klar, reicht es für den Kader. Und dann war es wahrscheinlich so ein im Notfall, im absoluten Notfall kann er vielleicht aber dann haben sie es bei 0 zu 0 nicht riskiert. Tigges hat gespielt und äh, ja wie immer seine Chance nicht genutzt, muss man sagen. Also da wird, wenn Selke jetzt die Woche gut trainieren oder überhaupt trainieren kann, einigermaßen, äh, dann wird er äh, in der Startelf stehen, in Freiburg. Davon ist auszugehen, die Viererkette hat sich so gefunden beim FC Dominik Heinz, auf jeden Fall derjenige, der jetzt hinten links äh, den Vorzug erhalten hat, schon vorher vor Packerada. Die Option ist jetzt ja auch Gar nicht mehr da durch die Verletzung. Und auch ansonsten, Waldschmidt der der hat für Keins gespielt, dürfte derjenige sein, der für Keins dann auch rausgeht. Aus meiner Sicht, es sei denn, keins soll wieder weiter hinten spielen, dann wäre Ljubicic derjenige, der auf der Kippe steht beim FC. Viel mehr Möglichkeiten hat dann Baumgart auch nicht, wenn wir davon ausgehen, dass Marc Uth auch noch lange nicht in der Verfassung ist, dass er regelmäßig 90 Minuten spielen kann. Kommen wir zu meinen Spielerempfehlungen bei den Freiburgern. Makengo für 2,5 Millionen kann man auf jeden Fall machen bis zur Winterpause. Dann muss man ja auch abwarten. Christian Günther wird irgendwann zurückkehren. Dann wird die Luft als zweiter Linksverteidiger in Freiburg wird es vielleicht ein bisschen dünner. Aber er stand jetzt zweimal in der Startelf, hat sieben Punkte gemacht, also 3,5 im Schnitt. Das finde ich sehr gut. Und wenn wir auf mögliche Verkaufsempfehlungen schauen, ja, vielleicht sogar. Ähm, Vincenzo Grifo vor 13,43 Millionen wenn er halt dann doch häufiger mal von der Bank kommt das ist jetzt ich habe das mit einem Fragezeichen versehen vielleicht würde ich also den Donnerstag noch abwarten und dann gucken wer spielt wenn Grifo nicht spielt in West Ham von Beginn an dann wäre ich relativ optimistisch dass er dann am Wochenende gegen den FC in der Startelf steht und dann will ich ihn natürlich haben Ja, das ist so ein zweischneidiges Schwert aber es ist auf jeden Fall für 13, knapp 13,5 Millionen will ich eigentlich, dass der Spieler unantastbar ist. Und das habe ich das Gefühl, ist bei Grifo nicht mehr der Fall, weil es einfach sehr, sehr viele Optionen gibt beim Sportclub. Zu diesen weiteren Optionen gehört auch Roland Scholloy 5,33 Millionen ist mir auch zu viel eigentlich im Moment für ihn, weil er kam aus Verletzung. Er war ursprünglich mal gesetzt, diesen Status... Da tue ich mir im Moment schwer äh, zu glauben, dass er da wieder anknüpfen kann. Seit zwei Spielen ist er schon wieder im Kader, jeweils nur als Einwechselspieler. Eher auch jemand, wo ich jetzt gerade nicht zugreifen würde. Kommen wir zu meinem Tipp. Ich glaube, Freiburg ähm, bleibt weiter in der Erfolgsspur. Und es gibt keinen glanzvollen, aber letztlich äh, souveränen 2-0-Erfolg gegen den FC. Und äh, das sieht Ralf diesmal auch ähnlich. Er tippt hier ein 3 1 Heimsieg für den Sportclub. Nächstes Sonntagsspiel, Bayer Leverkusen empfängt Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter, ja mit dem 5 zu 1, ich weiß gar nicht, ob ich schon drüber gesprochen habe, gegen die Bayern am letzten Spieltag. Erste Bayern-Niederlage der laufenden Saison und jetzt reisen sie zum einzig verbliebenen noch ungeschlagenen Team in dieser Bundesliga-Saison. Also könnten da sozusagen zwei Kerben in Folge in ihren Revolver machen, wenn sie denn in Leverkusen gewinnen sollten. Das würde aber nicht so einfach. Die sind erstmal nach 14 Spieltagen noch ungeschlagen. Das gab es zuvor nur 2009, 2010 unter Job Heinkes und 2001 unter und 2002 unter ähm, Klaus Toppmöller, also dem Vater vom jetzigen SGE-Trainer Dino. Auch ganz interessant, was schon klar ist, sollte Leverkusen gegen Frankfurt gewinnen, dann sind sie auf jeden Fall Weihnachtsmeister, wobei das halt in diesem Jahr verzerrt ist dadurch, dass Bayern noch ein Spiel weniger hat durch die Partie gegen Union, die ausgefallen ist. Die Frankfurter sind auf jeden Fall der einzige aktuelle Bundesligist, gegen den Bayer die letzten acht Heimspiele alle gewonnen hat. Also da sieht es richtig gut aus und weniger gut dafür, dass eben die Frankfurter jetzt die zweite Überraschung schaffen innerhalb von einer Woche. Äh, generell hat Leverkusen auch gegen keinen anderen Club so häufig zu Hause gewonnen wie gegen Frankfurt. 23 Heimsiege gab es da schon. Elf der letzten 13 Bundesliga-Partien in Leverkusen hat die Eintracht verloren. Es gab nur ein einziges 1 zu 1 in diesem Zeitraum. Das war im Dezember 2014. Also das ist wirklich äh, ein ganz schwarzes Pflaster oder schlechtes Pflaster für die Eintracht äh, in Leverkusen. Dieses 1 zu 1 war übrigens auch das letzte Remis, das es gab in diesem Duell. Sondern Danach 17 Mal in Serie gab es immer einen Sieger. Sieben Mal Frankfurt, zehn Mal Leverkusen. Aber die Frankfurter Erfolge halt alle in Frankfurt. Was auch noch bemerkenswert ist, in diesem Duell gab es noch nie ein 0 zu 0. 76 Duelle gab es bislang in der Bundesliga-Historie. Keine andere Paarung gab es so oft, ohne dass es mal eine Nullnummer gab. Also wir dürfen uns auf Tore freuen in dieser Partie. Wenn wir aufs Personal schauen, das sieht sehr gut aus bei Leverkusen. Arthur würde ausfallen. Ansonsten sind erstmal alle an Bord. Donnerstag. Ist zwar noch das Spiel in der Europa League, aber das hat kein, sportlich keine Relevanz mehr. Also wird es da wieder Spielpraxis geben für die zweite Reihe und dann Sonntag. Die gewohnte Startelf bei den Leverkusen an, das kann man jetzt relativ schnell machen. Es sah ja für einen Moment mal so aus, als könnte Hinka Tapsoba angreifen. Das scheint jetzt aber doch wieder ganz zurückgetauscht zu sein. Also Kosunu, Ta, Tabsuba, die erste Reihe. In der Dreierkette bei den Leverkusen an, die diesen Ausrutscher der Bayern in Frankfurt nicht 100% nutzen konnten, nur Remis gespielt. Jetzt also zweimal in Serie gegen Dortmund und gegen Stuttgart, aber okay, das ist jetzt auch keine Laufkundschaft. Jetzt müsste man mal wieder nachlegen. Nimmt man das Spiel in Bremen dazu, wo ich sie jetzt auch nicht so ganz so überzeugen kann, dann, äh, fand, dann ist der Motor noch so ein bisschen im Stottern nach der letzten Länderspielpause. Bei den Leverkusen. Bei Frankfurt sehr bitter, Mamouche, fünfte gelbe Karte, abgeholt, wird jetzt fehlen. Als Stürmer äh, am 15. Spieltag mit fünf gelben Karten, muss man auch erstmal schaffen. Also Chapeau da an Omar Mamouche, der wird also nicht mit dabei sein. Das gilt auch für Rode, Chandler, Skiri und Luhn. Die sind alle verletzt, ähm, ansonsten alle an Bord. Und auch niemand fraglich, auch hier Donnerstag ein Spiel in der Conference League, auch das, wie bei Leverkusen, ohne sportliche Bedeutung, da wird Topmüller rotieren. Und dann werden die Bayern-Helden in Leverkusen beginnen, mit Ausnahme natürlich von Mamouche, der ja gesperrt ist, in Gang kam, würde ich vermuten, dass das der Favorit ist, wenn es eine echte Spitze sein soll. Vielleicht sehen wir auch mal einen Götze oder einen Shaibi, der so als falsche Neun in Leverkusen, will ich nicht ganz ausschließen, aber die logische Folge wäre eigentlich, dass er in Gangkampf spielt. Und dann hat Nick es letzte Woche angekündigt. Es war übrigens auch einer der Kommentare bei Spotify mit Respekt an Nick. Und da kann ich auch nur meinen Hut ziehen, der gesagt hat, mehr Diva vom Main geht nicht, als in Saarbrücken zu verlieren und dann die Bayern wegzuhauen. Und so kam es. Und wir haben ja vor dem Saarbrückenspiel aufgenommen. Also was für eine wilde Woche für die Frankfurter. Man hat in der Bundesliga die internationalen Plätze im Blick, aber das Pokal schmerzt natürlich brutal, wenn man sieht, wer da noch im Wettbewerb ist. Also Viertelfinalauslosung und es ist klar, es werden auf jeden Fall zwei Zweitligisten im Halbfinale sein des DFB-Pokals. Da will man natürlich als ambitionierter Club dabei sein, schmerzt dann dass das nicht der Fall ist. Aber äh, internationaler Wettbewerb geht jetzt eben nur äh, Gewinn der Conference League oder über die Liga und da sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Kommen wir zu den Spielerempfehlungen bei Leverkusen. Tabso Bar, ich habe es angesprochen, scheint wieder im Sattel zu sitzen, relativ fest. Man muss ein bisschen flexibel sein, sollte hinkapier dann doch nochmal den Kopf da irgendwie äh, außer Deckung nehmen. 6,18 Millionen ist aber für einen Leverkusener Relativ gut, zweimal in Folge jetzt wieder in der Startelf, nachdem Hinkapier nach der Länderspielpause da den Vorzug erhalten hatte. Zwölf Punkte gemacht in diesen zwei Partien, das ist wirklich sehr, sehr gut. Und auf Frankfurter Seite, Larsson, 4,55 Millionen ist sein Marktwert, er punktet relativ verlässlich in dieser Saison, hat schon zwei Tore gemacht. Da finde ich den Marktwert noch absolut okay und in Gang kam Ah, ist halt schwierig. Willst du den jetzt haben für die Partie in Leverkusen? 49.000 ist der Marktwert. Vielleicht ist da ein bisschen, zumindest ein bisschen Plus drin. Und wenn ihr sonst, ihr braucht jemanden, der startet, ah, kann natürlich auch nach hinten losgehen. Und die, Also, Mamouche ist nicht angreifbar im Moment. Also, es gibt für einen Gangkampf keinen Weg zum Stammspieler. Es gibt höchstens einen Weg zu mehr Joker-Einsatzzeit und der geht über eine gute Leistung in Leverkusen. Für 49.000 hätte ich ihn zumindest mal auf dem Zettel, wer weiß denn, was da passiert. Mein Tipp ist auf jeden Fall, dass Leverkusen in die, äh, ja, in die Erfolgsspur zurückkehrt, ein 3-1-Heimsieg einfährt und die Frankfurter nicht direkt nachlegen können nach der Überraschung gegen ähm, die Bayern. Und das sieht auch Ralf so, der tippt hier ein 2-0 für Leverkusen. Das bringt uns auch zur letzten Partie und da sind dann auch die Bayern dran, die empfangen nämlich den VfL Stuttgart am Sonntagabend und da darf man schon gespannt sein. Es ist ja nun so, dass es zumindest in der Champions League ja einen 1-0-Sieg gab bei Manchester United, da hat man also zumindest schon mal eine Reaktion gezeigt. Es ist auf jeden Fall eine Partie, in der Historisches passieren wird, unabhängig davon, wie es ausgeht, denn bislang äh, offiziell 5 Millionen 940.778 Zuschauer, die in der Bundesliga Historie bei Partien zwischen Bayern und Stuttgart zu Besuch waren, sowohl in München als auch in Stuttgart, beide Orte zusammengezählt und es wird die erste Paarung sein in der Bundesliga Historie, die die 6 Millionen Marke überschreitet. 6 Millionen Zuschauer im Stadion. Ähm, feine Sache. Ähm, 108 Mal gab es diese Partie übrigens 68 Mal. Hat der FC Bayern gewonnen. Es gibt keine andere Paarung, wo eine Mannschaft so oft gewonnen hat. Also es ist nicht die beste Bilanz, wenn man das Totale ansieht. Aber einfach, weil es so häufig das gab, 68 Siege, gab es äh, zuvor sonst nie. Uns treffen auch zwei historisch gute Stürmer aufeinander mit Harry Kane. Der hat schon 18 Treffer und Sergio Girassi, 16 Saisontreffer. Gab es zuvor noch nie, dass äh, die beiden Top-Stürmer der Bundesliga zu diesem Zeitpunkt schon 34 kombinierte Tore auf dem Konto hatten. Also wir sind auf wirklich einem historischen Kurs und es treffen auch die beiden Mannschaften mit den höchsten X-Goals-Werten der Saison aufeinander. Die Bayern auf 1, Stuttgart auf 2. Also sie spielen sich wirklich die Top-Werte heraus. Die Bayern im Prinzip... Bei fast allen Kategorien sind sie die Nummer 1, also X-Goals habe ich angesprochen, es gab aber auch die meisten Torschüsse ab, haben die meisten Großchancen daraus gespielt, haben die meisten Kontertore erzielt, die meisten Weitschusstore, die meisten Kopffertore, die meisten Ballbesitz und sie haben auch die beste Passquote. Also im Prinzip ist alles super, ist nur so, dass sie äh, auf Position 2 äh, stehen ja, und das ist äh, natürlich trotzdem ähm, nicht das, wo, wo sie hinwollen, wobei man halt sagen muss, 32 Punkte nach 13 Spielen, darf man ja nicht vergessen, die Bayern haben ein ausstehendes äh, Spiel, äh, ist ihre beste Bilanz seit acht Jahren. Und die Stuttgarter übrigens, ähm, die zweitbeste Bilanz der Bundesliga-Historie 2003-2004, standen sie zum selben Zeitpunkt sogar noch ein wenig
1: besser da. So ja, die Technik hat uns heute leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber... So langsam geht wieder, geht wieder alles. Die, die Lichter gehen wieder an. Ähm, rechtzeitig auch dafür, dass ich das letzte Spiel noch mit kommentieren kann und äh, ich mich da nicht aus der Fähre stelle bei meinen Bayern. Ähm, ich fange mal bei den Stuttgartern an. Die haben ähm, zusammen mit Leverkusen das Team, das diese Saison den attraktivsten Fußball spielt. Das hat man auch die letzte Woche im direkten Vergleich gesehen. Und ja, die Schwaben stehen völlig zurecht auf Platz 3 der Tabelle. Mit Eglow, Ito, Raimund und Natai fehlen derzeit vier Spieler. Allesamt haben jetzt aber auch keine direkte Auswirkung auf die Startelf für das kommende Spiel. Man ist gegen Leverkusen so selbstbewusst und entschlossen aufgetreten, dass ich da keinen Grund sehe, an der Startformation irgendwas zu verändern. Also Ich erwarte eigentlich dasselbe Personal. Das hatte eine Halbzeit lang super geklappt, also hinten mit der Viererkette und mit Gürassi und Undav im Sturm. Ja, also da hat er die, das stärkste Personal tatsächlich ähm, auf den Rasen gebracht. Spannend fand ich, dass Hoeneß direkt Wagnermann vom Beginn angebracht hat. Also das erste Spiel, wo er mal so richtig fit ist und dann gleich Startdelf in einem so wichtigen und schweren Spiel. Und vom SofaScore gab es dafür dann auch gleich direkt fünf Punkte. Und ja, er ist für mich mit aktuell 4,34 Millionen dann auch direkt meine Kaufempfehlung. Zumal er bei den Schwaben tatsächlich der günstigste Startelfspieler ist. Also spannende Anlage für die Zukunft. Ja, bei meinen Bayern, ja, das ist irgendwie ein bisschen so das Kontrastprogramm zum VfB. Ja, dann sieht man auch mal wieder, für was für, äh, Maßstäbe gesetzt werden. Wenn wir Stuttgart mit 31 Punkten in den Himmel loben und München mit, zwei Punkten, mit 32 Punkten äh, etwas Negatives anhängen wollen. Ja. <lacht> Aber klar, die Voraussetzungen und die Ansprüche in den beiden Vereinen sind natürlich äh, Welten auseinander. Und wenn du 1 zu 5 in Frankfurt unter die Räder kommst, ja, naja, dann gehst du halt auch nicht einfach zur Tagesordnung über. Bayern hat in der gesamten Saison erst zwei Niederlagen, aber die zwei, die werfen schon auch Fragen auf. Eine führte zum Pokalhaus gegen den Drittligisten Saarbrücken und die andere war dann das 1 zu 5 jetzt in Frankfurt. Sind das jetzt einfach Ausrutscher oder muss man hier grundsätzlich in Frage stellen? Hm. Ich weiß es nicht. Ja, es macht auf jeden Fall den Anschein, dass Vereine, die mit großer Leidenschaft gegen die Bayern spielen, zum Stolperstein werden. Auch Heidenheim hat sich ja in München nochmal zum 2 2 herangekämpft. Da konnte man das dann äh, ja noch zum 4 zu 2 Sieg drehen. Ähm, aber dass die Bayern generell ein Problem haben bei Teams, die hoch anlaufen, das ist jetzt nichts wirklich Neues. Und das hat man auch gestern gegen Manchester gesehen. United war nie so wirklich gefährlich. Die einzige Gefahr war, wenn Bayern sich durch zu viel spielerische Lösungsversuche irgendwie selbst in Bedeutung gebracht hat. Aber rein vom vom spielerischen heraus äh, stand man stand man relativ sicher. Das 1 zu 0 gegen Manchester hört sich prinzipiell gut an, war aber spielerisch sehr dünnes Niveau, vor allem auch viele Fehlpässe im Aufbau, also ähnlich wie gegen Frankfurt. Äh, nur jetzt halt jetzt gegen Manchester ohne Konsequenzen, wobei ja Menü ist jetzt auch kein europäisches Schwergewicht mehr. Habt auch gestern ein Fun-Fact gehört, das letzte stürmer Manchester äh, hat Manchester erzielt im Mai durch Jadon Sancho. Also <lacht> sagt schon mal was über die Gefährlichkeit aus. Trotzdem, ja, das 1 zu 0 bringt ein bisschen Ruhe in den Verein, glättet zumindest mal die Wogen vorübergehend, dass man sich jetzt auf das Spitzenspiel fokussieren kann und äh, ja, man eben keine Nebenschaukriegsplätze Neben hat, ein Sieg gegen die hochgelobten Stuttgarter, aus bayerischer Sicht natürlich Pflicht, zum einen, um nicht in der Tabelle überholt zu werden, zum anderen, um ein Statement zu setzen. Ja, Das machen die Bayern immer ganz gerne und das gelingt auch immer ganz gut. Da ja, kann man auch mal in Dortmund nachfragen, die da immer das prädestinierte Opfer in Anführungszeichen sind. Personell ja, wird es mal wieder ein bisschen ein Puzzle. In Manchester hat die beste Elf angefangen. Masraoui wurde zur Halbzeit vorsichtshalber ausgewechselt und Coman, der beste Spieler äh, auf dem Feld, war nicht nur wegen seines Tores. Er hat auch eine kleine Blessur getragen an der Wade, habe ich jetzt halt gelesen. Ja. Äh, er hat das Feld auf jeden Fall humpeln verlassen. Außerdem noch fraglich ist Sven Ultreich. und äh, zu den Verletzten, die Licht und Bonassar, kommt jetzt auch noch Serge Gnabry dazu. Er hat hatte ja letzte Woche eine 5-minütige Kurzeinsatzzeit. Das hat sich aus einer muskel herausgestellt und ähm, bedeuten zwei bis drei Monate Pause. Also für Serge Gnabry auf jeden Fall eine Saison zum Wegschmeißen bisher. Jetzt sind es noch zwei Spiele und ich denke, die Bayern werden ja jeweils mit ihrer besten Aufstellung auflaufen. Und äh, ja, eben so, was der gesunde Kader hergibt. Das bedeutet Neuer, Maseroui, Upamecano, Kim Davis, so viel hinten. Kimmich, Musiala, Goretzka im Zentrum, Coman, Sané und vorne Harald K. Ja, sofern Masray und Coman natürlich ähm, fit sind, das steht jetzt noch wie gesagt auf dem anderen Blatt, das müsste man, müsste man die Woche beobachten, als Ersatz würden natürlich Leimer und Tell bereitstehen. Spielerempfehlungen. Also, Bayern-Spieler sind wie immer auch ein bisschen Luxusspieler und rechtfertigen selten den Preis mit den erzielten Punkten. Aber Tell könnte jetzt für 5,18 Millionen für die letzten beiden Partien eine interessante Option sein. Mit Gnabry fehlt sein Konkurrent für, oder zumindest für eine Position, die er gerne auch spielen kann. Und ja, wenn Coman tatsächlich nicht fit ist und eine kleine Verletzung davon gezogen hat, dann wäre eh erste Wahl. Und dann hätte ich noch äh, die Anmerkung dazu, ja, zu einem Abwehrspieler der Bayern, also wenn du 5-1 gegen Frankfurt verlierst, ein Tor nachweislich verschuldest und echt Grütze spielst, du trotzdem mit einer 6,8 rausgehst, ja, was will dir noch groß passieren? So Geschehen bei Dio Opamecano, der kostet aktuell 7,13 Millionen und habe mir irgendwie das Gefühl, also wenn, dann muss er schon tatsächlich auch eine rote Karte bekommen, um ein Minus zu machen. Das wär, wär jetzt, wären so meine beiden Spieler, die ich noch äh, im Blick haben würde bei den Bayern. Ähm, mein Tipp fürs Spiel, ein 3 zu 1 für den FC Bayern.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, Ralf, ähm, dass du davon ausgehst, dass die Bayern hier ein Exempel statuieren wollen. Die Frage ist, können sie es? Ich glaube auch, mein Gefühl ist so ein bisschen, sie können es. Aber spektakulär, es gibt ein 5-2 äh, für die Bayern gegen der VfB Stuttgart. Und damit sind wir durch mit den Partien des Wochenendes und kommen jetzt zu einer ungewöhnlichen Top 3. Wir haben also hier mal unsere persönlichen Erfahrungen mit reingenommen. Und wir starten bei Ralf, der uns äh, seine beste Entscheidung der bisherigen Saison aus der Podcast-Liga mal näher bringt. Äh, was ist das bei dir gewesen, Ralf?
1: Ja, Flo, es ist echt schade, dass uns da heute die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich hätte mich sehr gerne noch ein wenig über die Podcast-Liga mit dir unterhalten Nachdem du diese Saison ja auch ganz vorne mit dabei bist, äh, macht es natürlich auch mehr Spaß, ins Detail zu gehen. Aber ja, dann bekommst du jetzt meine Top 3 über einzelne Soundbites zugespielt und äh, kannst dazu auch ein bisschen Stellung nehmen, wenn du magst. Wir haben das ein wenig aufgeteilt, äh, wie wir unsere Entscheidung in der ersten Halbserie der Podcast-Liga so sehen. Was war gut, was war schlecht. Wir fangen mit der besten Entscheidung an. Und ob es tatsächlich die beste Entscheidung war, das wird dann in meinem fall der rest der saison zeigen zum jetzigen zeitpunkt fühlt sich auf jeden fall richtig an ich habe am 25 oktober rocco reiz für 2,77 7 millionen vom computer gekauft damals hat er nach acht spielen 15 punkte dann kamen die spieltage 8 bis 14 mit insgesamt 32 punkten und ich habe ihn jetzt vor ja, ein paar tagen für 7,45 millionen verkauft von daher Punkte mitgenommen, Marktwert mitgenommen. Also ich, es fühlt sich, wie ich gesagt habe, eigentlich schon sehr gut an, wie, man das, wie das so gelaufen ist mit meinem Rokoreiz. Grüße an Carol.
0: Ja, das ist auch gut, dass wir hier mal wieder Grüße in Richtung Carol unterbringen. Ich hoffe auch, dass wir ihn zumindest mal kurz hören werden, wenn wir hier in die 200er-Folge gehen. Also ich bin da in vertraglichen Gesprächen, wenn man so will. Ja, ja. Reiz äh, kann ich natürlich nachvollziehen und es ist immer ein schönes Gefühl. Äh, und ich habe hier einen Mann stehen, äh, bei meiner besten Entscheidung, den ich in den, also ja, ich habe seine Leistung gesehen in der Vorbereitung und äh, ich hatte eine ganz klare Meinung, das wird seine Saison, das ist David Kovnatsky, den habe ich für relativ wenig Geld gekauft und dann habe ich es aber schon vor dem Pokalspiel, also bevor dann das erste Pflichtspiel anstand und äh, dann schon klar war, er vermutlich steht er nicht in der Startelf, es also wird trotzdem Duxch und Völkruck werden, habe ich den Absprung geschafft, obwohl ganz schweren Herzens ich gehofft habe, dass er eigentlich den Durchbruch schafft, habe ich ihn für sehr viel Marktwertgewinn verkauft. Und mittlerweile ist er halt komplett im Keller. Absoluter Rohrkrepierer. Ja, und ich hoffe, die meisten, die ihn auf Empfehlung hin gekauft haben, haben ihn dann auch dementsprechend noch mit ordentlich Marktwertgewinn abgeben können. Da war nämlich sehr, sehr viel drin bei äh, David Kovnatski. Also wenn ich, wenn ich drauf schaue, er ist dann, also ich hatte ihn für zwei irgendwas gekauft und äh, war dann zwischendurch hoch auf acht äh, Millionen. Und ich hatte ihn für siebeneinhalb oder so, habe ich ihn dann abgegeben letztlich. Ja, und dann ist er aber ganz schnell wieder Richtung Erde zurück und deswegen äh, da nochmal eine Katastrophe verhindert und an den Grundstein gesetzt, dass ich mit dem Geld dann eben sinnvollere Sachen machen konnte. Und das ist auch so ein Tipp, selbst wenn man ja das Ausschlaggebende ist, sind ja leider die Trainer, wir machen ja die Aufstellung nicht, selbst wenn wir von einem Spieler überzeugt sind, wenn er aber eben nicht spielt, ja schwierig, wie in Florian Neuhaus beispielsweise bei Borussia Mönchengladbach, den mag ich auch und trotzdem ja, wenn er halt nicht spielt, dann bringt er uns nichts bei Kommunion. Deswegen meine beste Entscheidung, auch wenn es eine Fehleinschätzung war, ähm, was sein, seine Durchschlagskraft angeht, dann in der Bundesliga. Wir wissen halt nicht, was gewesen wäre, wenn. Ja, wenn nach dieser Vorbereitung hätte er eigentlich spielen müssen, ist dann rausgenommen worden und dann fehlte ihm jedes Selbstverständnis nachher. Und das bekommst du halt nicht zurück, wenn du immer nur fünf Minuten spielst. Das ist halt leider so. Gut, dann kommen wir vom Licht in den Schatten. Die schlechteste Entscheidung von Ralfs bisheriger Saison in der Podcast-Liga war diese hier.
1: Ja, auf Platz 2 haben wir unsere schlechtesten Entscheidungen, die wir bisher in der Podcast-Liga getroffen haben. Ich habe richtig suchen müssen, weil eigentlich ist mir da gar nichts eingefallen. <lacht> Alles war super. Nee, Quatsch. Also es äh, gab einige schlechte Entscheidungen, die ich da auch getroffen habe. Ähm, eine sticht dabei noch besonders heraus, und zwar habe ich äh, Kevin Schlotterbeck am 26.08., also vier Tage nach seinem offiziellen Rückwechsel, nach Bochum für 2,66 Millionen vom Computer gekauft. Was folgten waren 19 Minuten auf der Bank gegen Augsburg, 84 Minuten Bank gegen Frankfurt, eine einwöchige Verletzung und eine Nichtberücksichtigung am sechsten Spieltag gegen Gladbach. Das hat dazu geführt, dass er Ende September auf ja, ein bisschen über eine Million gefallen ist und bei mir auch die äh, ja, so ein bisschen die Überzeugung kam, hm, das, das könnte vielleicht doch nichts werden. Eigentlich dachte ich, er wäre gesetzt, aber es hatte nicht so den Anschein und äh, daher habe ich mich dann Ende September für 1,18 Millionen von ihm getrennt und an den Computer verkauft. Ja, es kam, wir haben es vorher schon gehört, in den Hörerfragen, eine eine Serie von sieben Spielen in Folgen mit insgesamt 36 Punkten und einem Marktwertanstieg von 2 von Millionen, also Puh, es, ähm, es tut weh. Nicht, nicht nur die, die Millionen, die sind jetzt gar nicht so das, das Dramatische, aber vor allen Dingen halt einen, einen bockstarken Stamminnenverteidiger, der relativ günstig ist, äh, dadurch verloren zu haben. Also, das war definitiv meine schlechteste Entscheidung in dieser Saison.
0: Ja, dann will ich auch direkt mal bei äh, mir rausrücken und äh, im Nachhinein schlägt man da die Hände vor Kopf zusammen. Ich hatte die Entscheidung, wir bekommen das ja auch häufiger hier. Ähm, ich habe mir jetzt Spieler XY geholt, ich muss aber jetzt vor dem Wochenende muss ich noch einen abgeben. Wen soll ich da abgeben? Und ich stand im Sturm äh, vor der Wahl, entweder Davy Selke abzugeben oder Maxi Bayer. Äh, und habe mich dann für Maxi Bayer entschieden. Und das war dann, bevor er angefangen hat, einfach in jedem Spiel ein Tor zu machen. Und hatte ihn für sieben Millionen irgendwas, glaube ich, abgegeben. Und dann ist er ja auf 12 Millionen technisch hoch. Und Davy Selke ist jetzt nicht so unglaublich explodiert. Mittlerweile auch nicht mehr in meinem Team. Ähm, sorry, Davy. Ja, Maxi Bayer hätte ich vielleicht jetzt auch zwischenzeitlich schon wieder verkauft. Der ganz große Lauf ist ja vorbei. Und, und trotzdem ist es was, was rückblickend, wo ich sage, Mann, hättest du doch mal andersrum gemacht. Bayer gehalten und, und Selke verkauft, wäre die deutlich, deutlich bessere Wahl gewesen. Sowohl was Kohle angeht, als auch was Punkte aber ihr seht so, das ist eben so. Wir, können, wir haben alle keine Glaskugel. Wir können nur Vermutungen anstellen und manchmal liegt man eben falsch. So ist es. Ähm, gehört dazu. Das war meine bislang schlechteste Entscheidung in dieser Saison. Und jetzt kommen wir zum Saison-MVP im Kader von Ralf. Und da bin ich gespannt, wen er für uns hat da.
1: Auf Platz 1 der Saison-MVP beziehungsweise der Halbserien mvp bei uns, in meinem Fall ist es ähm, Angelo Stiller, kleine Anekdote dazu, als Endo noch bei Stuttgart gespielt hat, kam das Gerücht auf, dass Sebastian Hoeneß neben Endo noch einen weiteren Sechser im Team haben wollte ähm, und da würde Angelo Stiller äh, gut in sein Profil passen. Ich habe mir daraufhin ähm, Stiller im Juni für 2,6 Millionen vom Computer gekauft in der Hoffnung, dass er wechselt. Man weiß ja, Spieler, die wechseln, steigen sehr schnell. Ich bin jetzt ja gar nicht so davon ausgegangen, dass er dann Stammspieler ist, weil eben mit Endo und Karasor ja auch zwei äh, im Mittelfeld sind, die da eher gesetzt waren. Aber ja, vom Marktwert Marktwertgewinn wollte ich jetzt erstmal profitieren. Äh, Hoffenheim wollte ihn aber eigentlich nicht abgeben und Stuttgart hat ja auch nicht wirklich die finanziellen Mittel, um ihn zu, zu bezahlen. Dann kam aber plötzlich der ja, unverhoffte Wechsel von, von Endo nach Liverpool. Der VfB hatte keinen Sechser mehr, also einer der beiden ging und äh, dafür aber Geld. Und so haben sie nochmal bei Hoffenheim und bei Stiller angeklopft und der Deal klappt, ja. Seitdem spielt er bei mir im Team, ist mit 61 Punkten aus 13 Spielen ganz klar mein MVP und äh, vor allen Dingen auch interessant, er hat tatsächlich noch kein Tor geschossen und somit ja, das äh, ist quasi noch ein Bonus, auf den ich warte, der durchaus noch kommen kann und äh, ganz klar für mich meine Nummer 1 und für mich ist still auch so ein bisschen, so ein bisschen der, der neue Arnold und ich glaube, auf deiner Nummer 1 äh
0: Tja, da bist du jetzt abgerissen da hat auch wieder jemand das Kabel durchgeschnitten Ralf, aber ich glaube worauf du hinaus willst, dass ich auch einen Stuttgarter auf meiner Nummer 1 habe, um und das stimmt auch. Also ich habe hier Atakan Karazor. Den habe ich für 2, irgendwas Millionen geholt. vor In der Sommerpause noch. Fand ich eine gute Investition, was im Nachhinein besonders cool ist. Wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich den Zweitbietenden um, weiß ich nicht, 40.000 überboten. Also es war sozusagen auch noch ein perfektes Gebot. Habe ihn bekommen. Er punktet halt einfach brutal in dieser Saison, also ich habe mir schon erhofft, dass er solide spielt, dass er aber jetzt schon bei 63 Punkten steht, nach 14 Spieltagen, da hätte ich jetzt auch nicht zwingend mit gerechnet, aber ist natürlich sensationell, der Marktwert hat sich vervielfacht, also er steht jetzt bei 7,2, mein Kaufpreis war 2,786 Millionen für ihn, das ist natürlich absolute Granate, er hat in dieser Saison Einmal null Punkte gemacht gegen Hoffenheim, da hat er einfach kein gutes Spiel gehabt. Und sonst immer mindestens drei Punkte. Und drei Punkte hat er nur einmal gemacht, sonst immer vier oder mehr. Äh, zweimal drei Punkte, sonst immer vier oder mehr. Ähm, das ist super. Hat auch nie mehr als sieben Punkte gemacht. Ja, Das ist auch Teil der Wahrheit, weil er noch ohne Tor ist in dieser Saison. Das ist jetzt auch nichts, was man von ihm erwarten kann. Aber äh, natürlich sensationell, wenn man für so einen Preis einkauft und bekommt dann so ein Ergebnis. Deswegen mein MVP. Auf jeden Fall ähm, Adekan Karazor und vielleicht noch mal kurz derzeit in der Podcast-Liga ähm, jung Ingvar Kalsenbracker ganz allein an der Spitze. Ja, derjenige, der die corona gehabt hat, ähm, kurz vor Transferschluss auf äh, Serhu Gyrassi zu setzen. Und äh, ja, das Ganze dann noch garnieren konnte mit einem Sané, der dann später dazu kam. Jorassi mittlerweile da nicht mehr im Kader, aber dafür Harry Kane. Also da sind wirklich die Stars unterwegs. Marktwerttechnisch ist er uns äh, allen enteilt. Führt der äh, Martin, der Sieger aus der letzten Saison, derzeit auf zwei. Und dann bin tatsächlich, äh, ich schon, auf der drei. Habe am letzten Spieltag äh, Ralf noch überholt, der als Vierter da unterwegs ist. Also wir sind beide ganz gut im Rennen. Platz 2 in Reichweite, Platz 1 wird schwierig. Also für mich sind es im Moment 141 Punkte Rückstand, weil einfach äh, da jemand so voranmarschiert ist. Das nochmal als kleines Update und dann würde ich sagen, ähm, ja, verabschiede ich mich bei einer ganz ungewöhnlichen Folge. Vielleicht ist es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen abgehackt, weil es für mich auch schwierig war. Wir haben zwischendurch nochmal versucht, ob wir nicht irgendwie reif Ralf dazu holen können. es hat aber nicht funktioniert. Ähm, also nicht wundern, ja, ich will nur, äh, wollte nur, dass es für euch irgendwie äh, das Ding auf die Straße kommt ähm, und ihr dann da, ja, auch wenn es jetzt nicht in der üblichen Form ist, ähm, einfach euren, euren Podcast bekommt. Ja, das, war, das war mir dann wichtig. Und äh, ich habe es am Anfang schon angesprochen. In der nächsten Woche sind wir am Donnerstag mit einem Winterpausen-Podcast für euch da. Da ist der Kollege Tim Müller an meiner Seite. Und äh, dann hoffentlich, ja, wir drücken die Daumen, dass in Leichling äh, nicht auch irgendwas lahmgelegt wird. Ja, das wäre, wäre mir dann schon wichtig. Ihr da draußen macht's gut. Denkt dran, englische Woche nächste Woche, also zwei Spieltage in kurzer Abfolge. Und dann hören wir uns. Vor Weihnachten nochmal wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ich bin euer Gastgeber Florent Reinig.
1: Dass Sie den schon als nicht so schlecht bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus Ihnen. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also, ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Schluss, aus Nikolaus. Ist doch ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es dir auch gefallen.